0: Стефан, е съгласен ли си, че програмирането е подобно на избирането на японски нещове или въщено на
1: Тук пак се опитваш да режисираш някакви неща. При пусъм това запис, аз те питах а, какви ножове да си взема. Е, ти да <същи> дай ми бюджет, какво ще готвиш, как ще готвиш. <същи> а, как аз, си облечен. <същи> да искам някакви яки ножове за кухнята, защото нали? знам, че си <същи> някакъв Ти Тук имаме спречи, кажи ми, попълни ми. Как ще готвиш, какво ще правиш, какво ще реш, какво ни е какъв бюджет имаш и аз сега, какво става, кола, лиш си купувам.
0: Аз имам такъв decision 3. Барбам! Това е свързано. свързано е с темата на епизода. От гласто време го чакам този епизод. Сигурен съм, че нашите слушатели са го чакали. Стефан Сирон се го е чакал. А ще си говорим за. Както сте видели дали заглавието, Очевидно Ще си говорим за машин лерники и големи езикови модели в детайл. При да почне това обаче, Стефан винаги имаме малко читчат по темата. Аз имам супер много приятели програмисти, което между другото за човек, който е основно е в Product Development, Project Management и селса напоследък се изживява е, как да кажа, рядко за да го каже. Но аз имам супер много приятели и програмисти и напоследък всички от тях ми казват, че фирмите в които работят и техните ръководители се занимават активно с това да внедряват. Я чачи пити, да пишат апита за него, я копайлът, я онова нещо на, на Amazon. Код виспера беше... Митко, нашия гост, бързо да каже, да не, код въиспърър ли беше? Абсолютно код въиспърър. Най-наото от Амазонка. Да, ама ти стой са там, още не сме ти дали думата, само време време ще суфлираш, когато се налага. И... Всички са направо потълнали в тази тема, Е не знам, а Стефане ти, какво е последното ти развитие, последните две седмици, аз някакси, тебе те следя по тази тема, как да кажа, на, на две седмици с тебе като сериал, затова в този епизод ще
1: отразим това. Тук е някакъв въпрос ли имаше въл?
0: <laughs> Има въпрос, ползваш ли го, гледаш ли го още аз? Аз знам, че ти го изучаваш в детайл. Което? Е Машин learning,
1: deep learning, невронни мрежи. Тук не мога да виж зад мене, но съм натрупал поне 10 книги от Урайли. На такова на мъртви дървета, за всевъзможни машин луърнинг, депърнинг и така нататък неща. Не толкова, че ми тратят на работа, защото там има далеч по-компетентни хора от мен, нали. Колкото, че. А, ли, става много популярно напоследък да се mm-hmm. говори за това. Към, а, това е добър момент да си припомня някои работи и да научи някои нови неща. А, нашия общ приятел
0: и твой колега пешо базата, беше учил в технически университет. Годината беше, не знам, 2000... 2000-та, например. И той дойде и за да ми обясня, как още тогава: че са учили невронни мрежи, как това е симулация на човешкия мозък, и това е измислено много, 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 много давна. Обаче ни липсват компютрите, с които, как да кажа, да го задвижваме цялото това нещо. И то някакси явно цялата тази работа настина. Копитерите са вече достатъчно бързи. Има технологии, които доне ден само Марк с гърпърт си играеше. И буквално, буквално, влорена на нашия гост, с който сме колеги, който с малко по малко ще почнем да представяме, в офиса имаме едно нещо, което сме го нарекли Йорк Епе. Йорк Епе, някакъв малък, малък космат вредител от Северна България. Но така сме си кръслили нашия изкуствен интелект и Йорки Пе. Дори дете беше Дейорки 5GPT, ама не GPT, а ми ползва друг езиков модел, който е LAMA. Но не само. Но LAMA основно. Това нещо LAMA е на Facebook. И ние, мисля, подкархме да видим какво е. Това чудо е нещо, което буквално като казвам, пример, че само някакви да я знам, само до преди няколко месеца, само избрани хора имаха доста до тия неща. Аз съм сигурен, че Марк Закърбърг преди половин година само той имал достъп там някакви избрани хора от Фейсбук са си играли и изведнъж бам! Тия технологии са достъпни за всякакви хора. И ние стоиме тук и абсолютно не може да смогнем и минаваме. Това ми е новата теза. Тя не е теза, но всъщност новата теория е, че като че ли толкова бързо се случват технологичните неща, че се появяват парадигми и тия парадигми много, бързо, много, много по-бързо от преди изчезват. Значи, появява се парадигма. Значи, само преди две седмици говорихме, че има новата професия промп инженер. Бам, като тая ли тази професия се появи, някои хора сега си го пишат в LinkedIn, че са промп-инженери. И аз, окей, okay, бързи сте, разбирам. И за се появи, от GPT има заплаха да убие промп-инженерите преди да са се родили, което е изключително смешно. Говорим тук вече за някакви неща, които са в рамките на 2-3 седмици. Да, да, Връщам се обратно обратно към тебе. Съгласен ли си, че парадигмите се сменят не знам, супер бързо? Като ти е усещането, ти си носи ти от според мен. Всякакви хора в момента там те гледат.
1: С, ти зададат такива въпроси, на кът си Много, много хайлео мислиш според мен. Про mm-hmm. Сауши в момента, че Deep Learning AI, които имат нови курс за Machine Learning и Deep Learning, пуснах ти едни Prompt Engineering for Chat GPT курс, <laughs> което е... Андрю НГ. Да, Андрю НГ. И... Да, Сауши го флагна. Мене, мене не ми е толкова интересно да спекулираме. В смисъл, това, което се учва да бъде малко по на Земята, е, че нали, просто в момента има резултат след резултат, много интерес неща, които стават с uh, Deep Learning, AI и така нататък. А ти предлагам да не се фокусираме толкова много върху, нали, какво става тия дни, какво е актуално днеска. Аз си говорим малко по-скоро за фундаментите, за нещата, които не са били... Много по-различни 5 години при 5 години. Просто в момента някой направи добри резултати, тях така виж епизода ще стане малко по-таймлес. Абсолютно, абсолютно. Но въпреки това, на финала съм останал няколко...
0: Аз съм ги да рекал злободнени въпрос, няма как. Прея да го ги заговорим нещо като guys на AI-а къмто първи пети 2023 година. Но преди това всичко ще бъде абсолютно таймлес. Казвайки таймлес, време да ведем нашия гост, здравей Митко. Здравейте. Смитко сме колеги, вече 4-5 години не го оброим. Един от първите слушатели и патрони на Говоринтерета The OG подкаст от нашата мрежа. О, oh yeah aka Митко Нинджа, така ти е прякора, мисля, че в Twitter. Така се пише и, да. и В Дискорда, в Дискорда на Тила на клана черта. Аз, здрасти, Митко, представи се с
1: няколко думи на нашите служители Служители
0: слушатели?
1: И служители Пътищите служители би сигурно. Значи, аз ще забелязвам, извинявай, Митко, ще те прекъсвам така, но всеки път, когато сме с някакъв колега на Владо, той говори по различен начин. Защото се познаваме, смисъл, по Лесно ми е така. Да,
2: пък и аз съм малко лайкабол. Лесно си говори. Ами, аз съм Митко, пиша на Джава основно. Пишех на Джава основно. От е, известно време пише и Python. Почнах интересно, завърши гимназия, тох. А, и за малко се включа за множилът, като си говорих тема, си викам, айде, няма да се показвам. Нека, нека ламерите си говорих. Нека те, да. Но после рязко завих към информатиката. И попаднах в университет, информатика и компютърни науки. Кого университет? Бургаски свободен университет. Най-прекрасното място за учене на информатика и компютърни науки, когато аз попаднах там. Всъщност, според някои, малко съм закъснял, но тогава завърших какво да правя. Но иначе програмирам от преди това, защото, странно, но в Тоха имахме 9 часа информатика седмично, там в 9-10 клас. Което мисля, че трябваше да ни показват някаква... Да, е, тя беше някаква менеджърска специалност и трябваше да ни показват някакви софтуери, да ни обучават как се работи в хотели, ресторанти и така нататък. Но всъщност учихме Паскал, който беше яко. Паскал, HTML, едно и също нещо. А, и така, запалих се и почна да програмирам. И това се случва отдавна, от 2002-2003 година. И тогава ми който а, също беше програмист. Той каза, виж колко, ако се занимаваш сериозно, учи джава и аз обикалям Бургас и търси някой да му учи на джава, нали такъв. Ма такъв по улиците. Назис... Ами почти по улиците, да, тогава.
0: Няма ми някой с джава. В тия времена
2: можеш да ходиш на компютърен клуб да цъкаш контра по дадените но да, търсих, търсих, търсих. Всъщност с Бургас имаш компютърни клуби, в които не можеш да играеш игри по това време. Тоест отиваше и можеше да се ползва. Не, матрицата, матрица Бургас нямаше. Имаше Корубата, имаше някакви други. Но не, бяха бизнес интернет места. Имаше бизнес софтуер, не можеш да седнеш и да си ползваш. Тако. Но и там те предлагаха и някакви курса, да обучават разни неща, но нямаха за джа. И в крайна сметка никой, не иска да ми показва Java. в университета
1: да учи От От къде. от немай къде, да. За нашите по-мои слушатели, в началото на 2000-та година джавата беше някакво тайно познание, което 4-ма човека в България имаха и трябваше много така внимателно да им се примолите да ви научат. Как да си пустите клипса, как да напишете Public Static Void Main <laughs> и така нататък. Ами аз обзаведах
2: с книги. Оказва се много странно преживяване по това време да си вземеш книга за джава. А всъщност, както и да е книга за програмиране? Първите ми книги за програмиране бяха супер яки, бяха за любимите ми езици, като XML и SQL.
1: Чак, чакайте път късно която ти беше първата книга за джава.
2: Първата книга за Джава беше някакъв курс за сертификат. Джава 2 нещо, си так му беше излязла Джава 2. Но аз така и не можах да... В смисъл, то беше подготовка за курс, нищо не разбрах от нея. Подготовка за сертификат имам преди.
1: А, а, а от къде е научени, в крайна сметка?
2: Джава ли? Да. Където почна да работя. <laughs> в смисъл, не, някакви базови неща от езика си научих в университета, не там, когато правихме... Опитах се да напиша дипломата работа на Джава. До някъде успях. И така. Зели а, диплома? Зех диплома. Заели диплома. По него взех магистър. Изкуствен интелект още не съм.
1: И аз имах такъв момент, че трябваше да уча на Волон, като в университета открих, че трябваше да се търся работа и беше сега, къде ще ме вземат. че <laughs> да уча Джава. Не учи Джава и учих от една книжка Thinking in Java. Чао, да си е Много утула.
2: Попадал съм на нея и те, цялата серия Thinking in. Са готини. Има за JVM езиците. Мисля, че има няколко книги. А, спомни си коя е първата ти програма, която написа? Ти знаеш, че ти ще питаме този въпрос. А е, знам, разбира се. Аз слушам редовно подкаста и съм голям фен на това. <laughs> и а, от известно време а, бъркам в а, паметта си да намеря коя беше първата. <laughs> и странно, мисля, че първата програма, която написах, беше да си променя AutoExecBata на Windows 3.11. Така че, okay. всъщност на DOS, така че да тръгне Windows автоматично, uh-huh. е, това е буквално даже, един ред там. Няма значение. <laughs> <laughs> Ти знаеш и колко бях горд със себе си. <laughs> това и аз съм го правил тогава. Аз съм бил програмист. Аз <laughs> <да>. <laughs> Още по-якото е, че ако сложиш правилната дискет в uh, устройството и промениш този ред, като си стартираш компютъра, директно се зарежда играта. А, коя игра? Идъкнюкам. Ама дюкнюкъм на дискета, т.е. няма 3D, няма такова. Да, На да.
1: доста оригинална дюкнюкъм. Тези, тези класики.
0: Платформер, то беше платформер. Точно така,
1: така? Да, Platformer. да. Като пуцаш, беше син такива W-образни лазърчеци. Да, да, да. Зигзаг, не W. Я съм го играл това.
0: Я съм го играл. А, това не се е класи. За мен хубаво. Не го броя точно за програма. Някакси програма си представям нещо по-като змията на Стефан или другите хора да са правили там никакви библиотечки, нещо от сорта. Писал съм някакви програми, писал съм някакви домашни.
2: Помня, че от книжката, която там, учебника, който учихме, много ми хареса и успях да изкарам звук от мой, мой компютър с, с паскала. Тоест, ние за звук нямаше въобще да стигаме, защото не беше в програмата, обаче в книгата го пишеше там в учебника и аз си го бях на цъкъл, и общо заедно преписвах някакви неща от учебниците и повечето част от тях тръгваха. Но като казах най любимият ми език XML, защото език за програмиране, може да програмираш на XML и се оказа, че Покрай него има още инкуп неща и не ти трябва да компилираш нищо. И може да накараш браузера или там програмата, която си вървеш тогава в Windowsа, не помня какво точно екзикютваш в но правиш разни различни неща и си викам това е супер яко и мога да опишеш целия свят с XML. И. и после разбрах, че някакви хора всъщност се опитват да опишат целия свят с XML и си склуват косите.
0: Добре, първия компютър, ще изчерпаме тази тема. В смисъл, очевидно, си от 3.8.6, след като си пускал Windows 13 или не.
2: Ами, мисля, че 3.8. Не, не знам какви му бяха черкъвците, честно казано, защото той се появи един ден вкъщи. И майка ми си го ползваше за работа, И не знам откъде дойде и как. Пък може и да съм но не помня сега. Но знах, че аз мога да изтичам долу до книжарницата и да дам 5-6 лева, за да си взема дискета с игра. И Цак, караме дискетта и играя на игришки. И беше супер яко. Имах турбобутон. О, Имах турбобутон, но не помня на, отколко на колко ти беше.
0: Е, силно от 13 на 33. И хубаво, отиде в университета, видимо си го завършил. <съща> Какво бачка И всъщност ти продължи да учиш в университета. Аз мисля, че тебе, като се запознахме, ясно беше, беше в чата на говорените ама ти ме привика в Бургас да говоря на твои колеги или на студенти, беше и така нататък. Тогава се видяха за първи път. Но да дадем малко назад. Разкажи ни, окей, okay, научи долу горе Джава, Броди, там Тамбургас. Кова беше първата работа, която си намери след това? Първата работа, това е малко на
2: ръба на изчезването на webmaster професията и кандидатствах в BT за нещо като webmaster. И те ми казаха не няма стане, оверквалифайци, няма тази, обаче се отваря една друга позиция, която е свързана с компютърна графика. Искаш ли? И искам. И така, там има една система, която ползват за реал тайм графиките е в цялата телевизия и, и аз бях част от екипа, където работихме с нея. От София? А, и... От София, да. От Бургаза замина за София, след това един приятел почна в а, една банка да работи и що ми дойш не дойш нисти търсим хора. Ще пишеш джава, ще научиш бази. Ми, аз отирах и писах джава, научих да, ли, бази. И коя банката? Е Сибанк да. беше тога, сега вече KBC нещо си. Те неща се случиха с, с нея. Се спона, Да, да. Но в Сибанк бях и там беше много яко, но ако искаш да правиш банков софтвер. Имаше си системи с лоу Ораковски uh, базирани, т.е. Uh, имаш си един CMS за програмисти, навързваш си таблички, колонки, поленца, формички, всичко. И то работи, прави някакви работи. Даже колегата си разписа пакет на ПВСКО за размита Лойка, защото това ни беше гъда в uh, университета. А, трябва да го обясниш сега. Размита Лойка ли? Да. Е SQL е езика, с който се пишет сторните процедури в Оракъл. Оракълската екосистема. Който не знам на какво прилича, но е... не е най хубавото нещо. Не, не, не е било най-приятният експериенс в моят а, а. живот. А, но пък поведение на това, после го... Следващата фирма, в която отидах, там също пишех POSQL, вторните процедури и така, защото пък има един дял, вие това не сте го споменали, не сте имали такива хора, които смятат, че голяма част от бизнес-войката може си стои в базата. И с някои друга процедурка можем да
0: улесним приложението и си пишем по-лесно приложението. Не сме имали такива хора. Ще ми е интересно, но Стефан какво мисли по този въпрос? аз това съм го измислил, нещастник.
1: I call bullshit.
0: <laughs> не ти харесва вторните процедури.
1: Не, столните процедури с много ми харесат. Обаче никога не съм работил по приложение, където това да набиеш хойките по базата също ще е добра идея.
2: В частния случай може да си разпиш някакво стърнати процедури и орка ти позволява с три клика да си изкараш веб-апи и да работиш с все едно. Sob API, нека да сме точни. И да си правиш клиенти както си искаш и да си го ползваш там отатъка. Тоест може да си изкараш някакви данни навънка както искаш форматиране.
1: И с екосистемата на Oracle не съм работил.
2: Дълбока е екосистемата на Oracle. Има някои много хвоиралти, и има някои не толкова ново хвоиралти.
0: Okay. Okay.
2: После отида да пиша Java, писах разни Java, най-различни неща, по- по разни... всъщност всякакви неща сме писали. И веб-приложения, и в София, ако може би сте минали покрай техпарка, има TechnoMagicLent. Да. Бях технологика, и всъщност там правихме експонатите... С колегите сме ги правили. Само един е на Java. А, повече са дотнецки, но е готино такова да правиш UI за, за експонат, за експериментиране с топчета, кулинаха, но експертни системи. А, и така и после почнах да слушам Говори интернет. вода за да разправя ви работи правят и аз му казах H. Аде, доля, Аде, а да вземете не, не беше,
0: беше така. Добре, да не беше съвсем така. Първо ти сваля, сваляхте две години <сък> а, <тук> за протокола. <сък> Казах: в някакъв момент, когато решиш, обади нали, ми се, и Митко ми каза, бе, тук е качили, настрява момента. Да правихме план, нали? Да... Да. Как да си играем, и си играем, и аз съм супер щастлив. Объето ръчитам супрендово на Митко, само в момента и. И знам, той е супер голямо удоволствие да работим с него нали, супер бързо. Сваляме неща от интернет, тестваме, интегрираме, право мечта. Добре, като казваме, сваляме всякакви неща. Да отиваме може би към темата. Аз първа точка съм записал машинно самообучение, защото няма как, тук ще прекараме доста време. чаки се сега, дай да е
1: след немалко
0: стейдж. След това стейджа.
1: И ами кажете дали правилно съм разбрал за какво ще си говорим днеска. И е се опитаме да а, направим наполовина лекция по радиото, наполовина така едно въведение, каквото мога става нали само с глас. Въщо е то машин learning, дип learning и тия неща? А на ние си говорим за най-най-най-най-най-най-катинг нещата и как да ползваме трансфер и как да вземем всички модели на и да направим нещо с тях. Ами, си говорим малко за фундаментите. Какво е това, каква му е идеята, как работи, какво е по-различно от стандартното програмиране, както би казал Владо. Разбрали съм правилно? Ами да кажем на 90%, защото малко
0: от тия неща да ги викаш злоподневните, ще кажем се: пак трябва да кажем Хугинг Фейс най голямото хранилище за модели. Не модерн го споменем, и малко са трансферърни, всичко това ще е на финала. А, с други думи, да, ще е лекция по радиото, ще е възможно най-фундаментална, е детайлна. Митко изпусна да каже, че и даскал в местното училище. Нищо, че около него защото кучета, котки се бият в момента, защото. Живея, няма да го отдохсвам къде, но живе на място, което е куче-френдли и котка френдли. Някъде около Бургас, само ако някой иска да го отвлича, <laughs> Та, <laughs> Та, да, стейдж е фундамента, но и малко за това, какво се случва в момента. на Machine Learning езиковите модели към първи пети 2020. Казвайки всичко това. Продавам да почнем. Трябва да обясниме какво е това машинно самообучение. И така превеждаме на български машин лърнинг. Точно така, да. Машинно самообучение. Що е самообучение? Предстои, че има
2: нужда толкова примери? Ами, защото ти само даш примери то се научава от примери. В смисъл, че има видове самообучение. Само да кажа, че машинното самообучение е малка част от цялата област, която наричаме изкуствен интелект. И много, много хора не искат да наричат, която и да е част от това нещо, изкуствен интелект и го смятат за кофти маркетингов термин. Аз вече, може би, се ориентирам към тази част от хората, но машинното самообучение в общи линии а са набор от инструменти, с които можем лесно да, а, например, да прогнозираме. Тоест имаме много данни, достатъчно много данни, така че да не можем сами да бораем с тях, но искаме да получим някаква а, ценна информация от тях. А, избираме си алгоритъм за машина самообучение, пускаме данните през този алгоритъм и а, накрая получаваме модел. Сега, склонен съм да твърде много упростявам нещата. А ако ви че нещо прекалено а, просто звучи, може да се опитаме да се потопим по-надълбоко. Но в общение на това има най-различни
0: методи за обучение. Добре, да ти като каза, че има някакви други дялове и изброй ги, поне кои са, защото на ли, хората изкуствен интелект, кажат, и а, винаги се сещат за машиното самообучение. Е? Кои са другите събравени неща?
2: Те не са толкова забрани, но да речем до две, около 2012 година Computer Vision а, си беше диал, сие, то си е дял на изкуствен интелект, но си се води Computer Vision. Роботиката е друг дял на изкуствен интелект който може и да не е толкова. Някой смята, че не е толкова изкуствен интелект. Yeah. Обработка на естествен език, това прекрасно необятно поле, в което се ровим, също е дял на yeah. изкуствен интелект, което всъщност всички тия дяла в момента се възползват от инструментите на машин mm-hmm. И то лърнинг става популярно сега, защото имаме достатъчно много данни. Като казвам сега, от след 2010, 6, 7, 8 годината. Като почнаха да събират всички много данни. Да си позволят да ги пазят и да ги, да ги ползват после. Ако си спомняте, имаше един хайп за инструменти за Big Data. И това да си Big Data Engineer беше интересен тайтъл. А после се появиха. Той най- каза, че. Айде, вече сме, знаем как да събираме и ползваме огромни масиви от данни. Айде, сега да ги ползваме малко по-добре. И какво да правим? Айде, ще ритнем тук кофата с. Scientific Papers и ще видим какво ще излезе. Излиза Machine Learning, който е много подходящ. Инструментите, които са в тази група а, алгоритми, а, са много подходящи за ползване с множество данни. Сега дали данните ще са с етикети, а, което е супервизирано или обучение с учител. А, или ще са просто данни, така си, което е на супервайст. Или пък ще си. А, Опишем света, в който ще съществуват данните и ще пуснем един агент сам да се оправя. Само ще му поставим някаква цел на по-високо ниво така наречени reinforcement learning или а, обучение с поощрение. Това са различни видове обучения, които може да правим. И сега алгоритми има най-различни. А, алгоритми за класификация, алгоритми за кластириране, алгоритми за а, попълване на празни места, алгоритми за предвиждане. Кой ще е следващия елемент в редицата, примерно? А, или ако има някаква голяма таблица, а, обаче има някакви пропуски в нея и не е важно да имаме Адекватно попълване на тия пропуски, може да използваме някакъв алгоритъм, базиран на машина обучение, на който сме дали всички останали полета в таблицата, и той си а, ни дава предвиждане би трябвало да има на празните места. Това машинното самоучение общо взето е това.
1: Бих искал да го направя малко по-конкретно за хора, нали, които никога не са се занимавали с това, нямат никаква идея за какво я да реч. И искам да да си представят нещо. Така че една отправна точка, от която бих тръгнал аз, е Superwise Turning. Така, учене с учител. А, бележка за терминологията, аз методично ще ползвам английските имена и ще бягам от българските, понеже много, много мъчително ми идват преговите.
2: На мен също, но не си харесвам произношението на част термините, така че понякога ги превеждам.
1: Важи, важи, но а, да, просто отказвам да казвам мъчи, машинно самоучение, просто... А, учения в банк, който си да измисля какво да превежда такива неща на български ни троли всички. <laughs> Просто. Възможно е, възможно е. Айде да самим някакъв конкретен супервайсторинг проблем и някакъв много простички да го обясним на хората.
2: Ами, едно от uh, първите упражнения, които обикновено с като се почне с машин uh, learning, uh, това е да се натренира един регресионен модел. Линейна регресия. Имаме Данни за пазара на имоти в България или в частност в Бургас. Имаме едни таблички, ние сме голяма агенция за недвижими имоти, събирали сме. С години сме събирали а, информация, знаем всички обяви актуални на пазара и имаме данни за имотите. В кой квартал са, колко са големи, колко стаи, какво изложение имат, имат ли балкони, на кой етаж са, един куп такива неща каква цена има, цена на квадрат и метър и така. А, и искаме а, за по-лесно, като дойде клиент и ни каже всичките или част от тези характеристики на неговия имот, обаче каже аз не знам каква цена да му искам това, а, на това помещение, на това, това имот. А ние да му кажем, ако сме експерти, много лесно, а, на база на собственици, знания и опит, ще му кажем, е, тук спокойно можеш да искаш 300 евро на квадрат шоци линия, първа линия до морето, на практика в болото. Говоря за Бургас. Има един квартал, в който е така, са заблътя доста Не Изгрев ли е това? Не, изгрев е на високо. За Комулка говоря. Ако правилно си спомням уроките по география, една или единствената естествена депресия в България. Тоест там е под морското ниво. Okay. От еднато страна имаш е, езеро, от рот страна имаш морето и там се случва да се наводни въпреки усилията на всички. Така както и да е мог, Захваснахме се. Имаме си табличка с данни и искаме последната ни колона е цената на имота. И искаме като дойдат нови данни с всички други колони попълни. Или част от колоните попълни, ние да получим адекватна цена на на имота. Това е един класически и прост пример и да си обучим една линейна регресия. Един модел за линейна регресия да, да не ги смятат тия неща.
1: Да пром да види е, дали го разбрах. Значи, ситуацията е, искаме да имаме алгоритъм, на който му даваме характеристиките на аппертомея Бургас и той да ни каже каква му е пазарната цена. То идеята е, нали, не е. аз тук като експерт отивам и сега пише алгоритъм, където пише if stay тогава Еди, какво си, дистанция от плажа Еди, какво си, ИВ е тази си, нали, не искам да пише някакъв такъв алгоритъм и не искам да ходя и да гледам данните и да ги анализирам. А в мен това искам да взема едно нещо, на да, което да му изсипя всичките данни, ети 1000 апартамента, 5000 апартамента, десхилида апартамента, ети тяхните характеристики. Английската дума за това е фичери, между другото. Uh-huh. И а, ето колко струва всеки от тях. И като ти дам всички тия неща, ти сега тук ми дай нещо, което ще наричаме модел, на което като му давам нови характеристики на апартаменти, които модела не е виждал, той ще ми дава добри оценки. Да, точно така. На възможно най-така базовия начин търсим функция, която взима характеристиките на апартамента и ни връща някакво предположение колко ще струва този апартамент.
2: Точно така, и функция е много хубаво нещо, което споменаваш, нататък ще ни трябва. Но да, измисляме си една функция, може би много сложна, и даваме и данните, и тя ни дава резултати. Тоест, картираме тези фичери, ги поставяме спрямо това, което искаме да получим.
1: Основната разлика е, че не я пишем ние тази функция, а ами вместо това оставяме в къвишки компютъра да я напише. Да. Просто и казваме, ей функция, взетия данни, ми дай ей таки отговори.
2: Mm-hmm.
1: И така леко баем на този процес отдалеч. Но, нали, не пишем код а, в рамките на тази функция, а така приклазваме процеса отстрани по друг начин. Точно,
2: точно, точно. Сега не знам колко ще е лекция по радиото, а, колко ще се получи, но ако се опитаме да начертаем всички характеристики на една схема, на една диаграма, да ги графираме, то регресията, примерно, е една линия или в простия случай, когато имаме хикси, т.е. когато имаме малко фичери, една линия, която а, ни описва данните, т.е. описва а, средата на данните, еднакво далече от всички точки. И знаем, че каквото и да дадем после на а, функцията, която се е получила, тя ще е някъде резултатът ще е някъде, ня, някъде там, пак в данните, които имаме. И ще отговаря на. Би следвало да отговаря на а, истиността, т.е. на това, което е в целта
1: ни целевата ни. Вред, това го направи малко по-конкретно. Ти за линейна регресия ли говориш? В mm-hmm, mm-hmm. Да, за линейна регресия. Защото тук, нали, интуицията на начинащите е много различна от интуицията на, на експерта, аз много време от да го свана това в началото. Значи нали, линейна регресия е най баналния алгоритъм за machine learning, ако щете най-баналния модел, нали. Като казах, че кажеш на компютъра ей функция тук намери как да работиш точно, ти избираш нали, нещо за вида на тази функция. Има много детайли, не може да избереш баш каква функция искаш, нали? Mm-hmm. Но една опция, която мога да имаш е линейна регресия, коя значи че функцията ти е някаква линейна комбинация на фичерицата ти с някакви тегла. Например, ако ще оценяваш крайната оценка, броя квадратни метри, умножени по едно число, плюс броя метри от плажата ивица, умножено по друго число. Плюс, и тук това ще е малко грешно на нищо, етажа на който се намираш, умножено по трето число. И една така функция A1 по х1, плюс A2 по х2, плюс A3 по х3 и така нататък равна цената на апартамент. Като ти това, което правиш за тренирането, е имаш, нали, тия х1, х2, х3, които са mm-hmm. фичерите ти, таблиците на yeah. сполните данни. А тези a 1 a 2 и a 3 са теглата на мрежата, които. А, то, то не е мрежа, още Охто теглата е. на регресията, да. а, която тя си учи. И в общи да. има един алгоритъм, който върлиш данните на линейната регресия и тя намира тегла, с които ти минимизират грешката. Точно така. Да ме опитва се да намери ни за които данните с които си я е тренирал ще са или възможно най-точни, или поне с най-малка грешка. С най-малка, да. Да, да. и това са някои такива съществени моменти, като къде е тук за мен беше много объркващо, това са интуицията. Защото в началото, нали си мислиш, ми имаме и точки и търся права, която минава през тия точки. За
2: тази задача прогнозиране на конкретна стойност, правата не, не е това, което търсим. Има други задачи, за които правата може да е това, което ни трябва. Примерно, класификационна задача. Ако може да построим права, когато разделя данните достатъчно точно, т.е. достатъчно ясно ги разделя, тогава можем да използваме тази права, дали ще е линия или някаква хиперравнина, но можем да използваме тази линия, за да кажем това е клас 1 или клас 2, да ги разделим, но това е друга
1: задача. Добре, се, сега говори за регресия. Впрочем, да. за нашите слушатели. Кратко. Не регресия за класификация. Накратко. А, регресия, когато нали, функцията ни връща число, и това е в кавички непрекъснато число. Класификация, когато упростяваме, тук, ни връща булева стойност, да или е не. Да. Примерно, регресионен проблем е колко струва този апартамент, класификационен проблем. е На тази снимка има ли котка? Да. Но сега чак и регресия все пак пуска права. Нали? Не е права, която разделя от тук са котки на там са котки, ами е права, нали? която моделира цената на апартамент. Майш да, са, да. само квадратните метри, нали? ще е права, когато търсете колко повече квадратни метри, толкова, толкова пускат апартамент. Да. Но там, там където става така забавно с интуицията, е, че нали, лесно да мисли за права в две измерения. Нали? Всички сме mm-hmm. виждали графика с права, но като имаш много фичери, като имаш... 50 характеристики на този апартамент, всъщност имаше хиперръвнина, хипер-равнина, хиперравнина е, в 50 uh, измерно пространство, uh-huh. което малко трудно си го представиш. И дори, дори не е някакъв такъв много интересен. Дори не е, не е много важно да мога да си го представиш няма някаква дълбока интуициона, ако си го представиш, но понът е, че един такъв модел, който е права в 50-измерения, uh, може да моделира нещата относително. Доста по-добре, отколкото колкото поне аз очаквах в първоначално.
2: Да, изненадващо добре. Има а, множество а, такива алгоритми, които са простички, работят бързо, бързо се обучават и дават изненадващо добри резултати. Всъщност те са полезни, когато както казваш, имаме 50 фичера, имаме 50 хиляди фичера. Има ситуации, в които е, няма смисъл човек да се занимава, да обработва такъв тип данни. По-добре е да се намери Начин и инструмент, с който това да става автоматично. И всъщност цялото поле изкуствен интелект е това. Да се направят такива инструменти, които да подпомогнат експертите да вършат някаква работа, която или в някакъв момент става TDS. Но то цялото ни е програмиране. Тоест, всичката ни работа е така. <съпи> да докараме възможността някакви не чак толкова експерти, да свършат някаква работа, която по принцип само експерти са може да го правят. И всъщност, преди да дойде, преди да стане популярен машин лординга, голяма част от изкуствения интелект е бил точно такъв, сядат експерти под една или друга форма, си енкодват знанията. И тези знания след това се ползват от други не толкова експерти, или от някакви
0: автоматизирани системи. Това се казва, че експертни системи.
2: М, експертните системи са клас, такива, yeah. да. По-рано а, споменах размита логика, приема това е друг клас решения, които, тоест друг, друг клас инструменти, които ни помагат за вземане решения, са в
1: някаква по, по-различна среда. Добре, аз искам да избягам от хай-левела и се върна малко към детайлите. Все mm-hmm. още, още се опитваме да обясниме машин learning. Какво казахме до момента? Проблема е, нали, имам данни. а ве търся функция, за които като ти дам тия данни, връща тия резултати и ползваме разни неща в а, такова в машин learning бипотеките, които ползваме, за да открият тази функция вместо нас. Като ние им казваме, примерно тук про е нейна регресия. Uh-huh. И тук пробва е и нещо друго. Има там други алгоритми. И казахме, че има класификационни проблеми и регресионни. Да. Добре, сега какво, какво са други примери за Machine Learning алгоритми? И тук все още, още не искам да вляза в невронните мрежи. всъщност пог... нека си поговорим и малко за това. Ще ми извините за тангента. Значи а, това, което става популярно в последните 5-7 години е Deep Learning, което са невронни мрежи, които имат доста комплексност. Тях и доста нови идеи са ръжат постоянно, които провуцират тия модерни резултати. Примерно за ChatGPT ще видите нещо като невронни мрежи. Но преди невронните мрежи станат популярни те станаха популярни, защото едно има повече данни и две много по-бързи компютри. При това дълго време се ползвали разни други методи за машинно самообучение, които понякога дори се наричат статистика върнинг. И те са нали, тази част от машин uh, learning, който не са невронни мрежи. Uh, линейната регресия е пример за това. Макар, че от всички такива алгоритми линейната регресия не, е най-малко
2: статистическата.
1: Абе, най-така се доближава до нещо, което, е, което има и в невронни мрежи. Искак да ви кажа, но да, също и не е много статистическа в някакъв смисъл. Дай си поговорим малко сега за машин ларинка алгоритми от преди дип ларинга.
2: Ами, от преди дип то пак зависи какво ще ползваме. Т.е. какъв тип задача решаваме, но а, ако да речеме класификационна задача, можем да използваме Например, Support Vector Machines, или Decision Trees, дърво на решенията. Или можем да се включим вече в малко по-статистическите методи, като бейсови
1: мрежи или гаусови процеси. Четини неща са, които да обясним с малко детал. Какво е Support вектор машина? Support vector машината е такъв
2: класификационен алгоритъм който може да ни каже, като му дадем достатъчно на брой данни, а които между другото може да са достатъчно малко на брой. Аз мисля, че лесно се обучават. Днес ни се обучават, че са доста... Да, някакви бройки, като за хората да си го представят. Хиляди, стотици С стотици примери. С стотици примери можем да си направим support vector машина. Support vector машината е такъв инструмент, който, с който си построяваме вектор, който разделя пространството ни, пространството на данните, това с което обучаваме. Тоест създаваме един такъв supporting vector, който идеално минава някъде през средата на това информационно пространство и всички елементи, които се намират от едната страна, са класифициране по един начин, които се намират от другата страна са класифициране по друг начин. Има ситуации, когато от разпределението на данните е важно, т.е. се вижда, че няма как да, бъдат, да бъде използван този метод за класифицирането.
1: Сега като кажеш, вектор имаш пред
2: хиперравнина, нали? да. На практика е хиперравнина, да като слезем до по-малко измерение.
1: Да. Да кажем, че стига толкова за, за спорт вектор машин. Decision 3.
2: Decision 3 е начин да си обучим модел, който да наподобява е, един куп. Е, това, което спомена и феософе, На практика от данните, тъй като имаме всички данни. Тоест ни е, изначално ни е ясна на. Пълното пространство създанието. Няма нещо, което да не ни, да ни, ни е ясно, а то алгоритма се научава в случай, че даден фичер е с дадена стойност, дървото се разклонява към следващия фичер и оттам взима според това квасителността на дания фичер, продължава надолу, докато стигне целта. А Целта може да е класификация, обикновена класификация. Тоест, според фичерите, които имаме за, за това, което класифицираме, да го, да го подредим някъде.
1: Добре, да го направим малко по-научно-фантастично, защото това няма се реши с Decision 3, но даваме тук много снимки на котки и не котки. Нали? Отново, дисклеймер, това не става с Decision 3 но ако може да стане с Decision 3-то, Decision 3-то проверя сега тук това на снимката космато ли е или не е космато. Яко е космато, проверяваме Кфяво ли? Ако е кфяво, акофяло, проверяваме курси. А не е квяло
2: проверяваме курси. Може да видим и в това степен е кафяло. Т.е. ако фичера е някакъв конкретен, може според това, каква е стойността му, да се раз да бранчваме на, на различни посоки. Но всъщност интересно е, че казах, че не се решава сте жан 3, защото наскоро. Като казвам, наскоро имайте предвид, че последните няколко години, <laughs> наскоро, а, излезе пейпер, който казва, че ако замразим произволна невронна мрежа, може да я представим като Decision 3. И това е свързано с един от проблемите, които имаме с невронните мрежи, но после ще говорим за тях. Ще до там. Възможно е да се представи като Decision 3 проблем. Това с класицирането
1: на котките. Все някак ще трябва да парчиш картинката, обаче. Да. Така че мисля, че. Освен ако не сведеш картинката до голям набор от фичери, които някой. Както и да е, няма значение. Добре, значи два алгоритма. Тук е един, който пуска една равнина, права, нали, с едно измерение по-малко, отколкото имаме, която разделя mm-hmm. пространство на две, според машината. Една, която открива такова двуишно дърво, не двуишно дърво, ами, абе, да, двой... дърво тифове в община и конструира. И председя, да. нали, ако сме тук, 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 тук еди кво си, ако сме там-там-там, еди кво си. И това, това са две неща, нали, които тренираме с данни. Тука, нали, mm-hmm. Процесът, в който взимаме данните и казваме намери параметри, е, се нарича трениране. Нали. В случай на линейната регресия параметрите ще бъдат нали, A1, A2, A3 и така нататък. Това, по което може фичерите, в случай на decision 3, параметрите ще бъдат какви ифове, на кое ниво да има и с какво осървняваме. Yeah. Добре, какви други алгоритми? Ами ако те малко, малко към статистиката
2: е, статистическите, бейсова статистика е един непресъхващ извор на такъв тип алгоритми. Голяма част от тях се комбинират вече. То днешно време всичко се прави на невронна мрежа, а после ще кажем защо, но взем бейсова статистика може да... да Управляваме процеси, които са взаимосвързани. Тоест, там може да изследваме или да разчитаме на причинно-следствена връзка. Ако имаме наблюдение, че дадено събитие се е случило, еди си кога, еди си как, а и след него се е случило друго събитие и можем да експериментираме с това, нали? да кажем, че има причинна връзка, може да си нарисуваме един такъв насочен граф без цикли. Важно е да знаем, че данните са такива, т.е. че има козалити, че има причина следствена връзка. Можем да си на... нарисуваме такъв граф, с който да ни е всъщност модел на това, което изследваме и да получаваме след това, като му пуснем невиждане до сега, а може да го питаме на практика това. Е. Какво ще стане, ако оригиналната стъпка се промени по някакъв начин, с малко. И тогава то минава, алгоритът алгоритъм, се минава по-, по графа, отново се настройват вече на базата на това, което е видяно от данните. Вероятността дадено събитие да настъпи след дадено друго събитие. Получаваме накрая препоръка или резултат. Но това е отново свързано с тип задачи, за които а, сме сигурни, че данните ни предполагат не предполагат да показват причинно-следствена връзка.
0: Така речено, козалите. Там са цифри или
2: може да са всякакви неща? Ами, така, каквито и да са, можем да ги енкоднем до цифри. А обикновено работим с цифри.
1: Да, значи да ги обърнем от цифри, като нали, в някой случаи е много тривиално, в някои случаи е малко по-пипкава работата. Примерно, а, бро квадратни метри в нашия пример за апартамент е цифра. Етажа не. А етажа е цифра, но искаме да го накоднаме по малко по-различен начин. По-скоро е лейбъл някъде. да. Примерно, айде, квартала, в който се намираме, колко хубав. <laughs> да. Нали, Имам много яки квартали, средно яки квартали, по-тъпи hmm. квартали и така нататък. И това трябва да намерим начин да го обърнем до някакви числа в крайна сметка, като нали, има различни подходи. Всъщност, това ми напомня, че отвъд на алгоритмите, нали, които човек може да ползва, в смисъл моделите, както искате да ги наричаме, нали, формата на функцията, която търсим, а, има и един тон вудо навързан с а, практикуването на Machine Learning. Нали, от една страна има и такъв момент да разбираш overfitting, underfitting, как да тренираш на хиперпараметра и от друга страна има цялото нещо наречено Feature Engineering. Дай поговорим малко за тия две неща, да могат хората да добият представа, нали, какво се случва в а, процеса на трениране и модел. Нали, първата стъпка, добре, имам някакви данни от някъде, апартаменти в Бургас и съм си избрал тук някакъв алгоритм, кой да ползвам. Да кажем, линейна регресия, го държим просто. Ами
2: това, което каза, е за фичер А Може би първата ни стъпка е да си изберем подходящите фичери, с които може да тренираме регресия, ако сме избрали регресия. И това е цялата работа на дейта сайентиста, всъщност има някакви данни и от тия данни трябва да избере, първо трябва да е ясна целта, нали какво искаме да получим, в случай ако искаме цената на ново жилище да получим, трябва да изберем кои точно фичери ще запазим. Може да искаме всички фичери. Ако искаме всички фичери, тогава трябва да ги сведем до някакъв общ формат, общо представене. Може обаче, да искаме да комбинираме два или три фичера и да си създадем нов фичър. Това е енжинирането на, на фичер, т.е. да си измислим. Ако, например, говорим за текст, текста е лесно ще го превърнем на. Музей. Енкодинга и, о, готово цифрички. А, всяка буквичка има някакъв, някаква цифрова стоеност и мога да ползваме така. Обаче има някакви други неща, свързани с текста, които му да са ни интересни. Примерно, дължина на изречението. Или ако искаме, ако работим на ниво изречение. Ако работим на ниво дума, място на думата в изречението. Uh, искаме това нещо да го инкодим. Това могат да са различни фичери. Ако искаме да... Със звук и картина между другото, uh, съм малко по-бос, защото не са ми толкова интересни и <laughs> не съм ги следил толкова отвътре. Но uh, там по същия начин можем да можем да масажираме данните, така че да получим uh, нови фичери, които да са релевантни към... Да. Uh. В машин лърнинга си има и такива под теми, които са... Тоест, може да използваме методи за а, машин лърнинг, а, така че да, си, а, да работим само с фичерите. Тоест, или да си намарим да си намалим размерността на пространството, в което работим. Това, което се нарича Dimensionality Reduction или анализ на базови компоненти, PCA, Тоест да, оподр... да определим от фичерите, които имаме, да видим каква е тяхната, колко силно се корелират, примерно, а, и на базата на това то да изберем тези фичери, които са най-силно свързани с всички останали, и тези, които са най-сало корелирани, да ги просто ги махнем. От това може да е стъпка преди да създадем модела, с който ще работим. Ако да речем следва... следващия поред, там е Decision 3. Т.е. искаме да се намалим фичерите за Decision 3. а Може да използваме PCA, Principal Component
1: Analysis. Но накратко, нали, имам, имам данните, харесвам си някакъв алгоритъм и едно нещо, в което ще прекарам много време да правя, поне в началото, е сега да си погледна данните, да видя какви фичери имам, да видя в тия фичери има ли някаква логика, да видя има ли релация между тях и, примерно. Мога да си разгледам данните, да видя, че неща, които са в квартал Меден Рудник, Там нещата са доста по-ефтини, например, или не знам и аз. И си кажа, а, добре, наче това, че. Апартамент в мене рудник е важно. Мога да си го изкарам като отделен фичър, булеф лак тук в мене Рудник ти са мили нещо. Това афектира цената, да кажем негативно. Не съм объргаст, не знам, само гъдея. Но има един момент на взимаш си така таблицата с данните и си играеш с нея, гледаш тук. Това смислено ли е? Не е ли е смислено? Искам ли го трансформирам по някакъв начин да е по-лесно за модела. Има ли някакъв инсайт, мога ли да измисля някаква връзка между два фичера, която да превърна в трети фичър, което ще също ще помогне на модела. Някакви такива райони. Примерно, най-баналното най- нещо, което мога да направя, да кажем, в моят пример с апартамент имам е GPS координати. И ще има някаква релация между тия GPS координати и цената на апартамента, но пък ако за всеки GPS координат го мапна до квартал и получа нали, квартал, в който се намира. Това може би също ще е полезна информация за алгоритъм, защото нали, има скъпи квартали и ефтини квартали в повечето градове. Например, в София, Лозенец, може би е по-скъп квартал, Лулин, може би е по-ефтин квартал. Валти и ти ще ми кажа дали съм прав.
0: Аз съм от младост, така че да не се обаждам. Но... То от скъпите
1: или от ефтините? Оф, напоследък от скъпите заради хубавата инфраструктура, има метро. Също тия GPS координати могат да отидат да ви спирките на метрото и да ги обърнало дистанции от спирка на метрото. И това също мога да е полезен фактор. Да има и момент такъв на обработват данните първоначално малко, така че да имаш по-добри резултати. Това се нарича Feature Engineering. Ползва се, ползва се инструменти Pandas, uh, Jupiter понякога, които на мен са ми много забавни, поне в Python. Но има и такъв Data Science момент, който е интересен. Другият такъв момент, който си труда да отбележим е водото около тук добре ли се справям или не се справям добре. Примерно това са теми като overfitting, underfitting, като как си мерим моделите, дали са добри или лоши, как ги оценяваме и така нататък. Искаш ли да кажеш две-три приказки за това?
2: Ами искам, да. Разбира се.
1: Пак малко зависи
2: от а, типа обучение, който правим ако имаме обучение с учител или Supervised Learning, там е много ясно...
1: Да, си им само на Supervised Learning. Да, okay. да не го правим по-сложно, защото като кажеш имаме Supervised и Reinforcement, мога да много бъргъщо. Става интересно, да. Предварително ни
2: е ясно. Имаме си данните за всеки ред в... Ако си представим, че данните ни са таблица, за всеки ред в таблицата имаме една колона, към която, с която искаме да предвиждаме. Пример. И това е много лесно да, да видим това, което ни дава модела като резултат, колко се различава от това, което имаме фактически като очаквана стойност. Мерим тази грешка и на базата на тази грешка си променяме теглата. Обикновено това е процеса по учение, т.е. за супервайз Имаме някаква очаквана стойност, имаме стойност, която получаваме от модела. И разликата в тия двете, обикновенно, даже по-често средна квадратична грешка, защото пускаме няколко паса, събираме на няколко, т.е. С, с, с някаква част от данните го правим това, събираме за всичките и на базата на тези а, опити връщаме обратно да си променим така речените тегла или параметри, които променяме на, на модела. А, правим го достатъчно пъти, така че да получим минимална грешка. Overfitting. Обикновено наричаме това, когато грешката не спре да намалява и стане 0, т.е. нямаме грешка. Това означава, че сме научили напълно данните, с които тренираме. Което може да е проблем. Обикновено а, се случва, когато имаме малко данни или а, не сме избрали подходящите фитчери. Т.е. фичерите не са достатъчно представителни. Този проблем си го решаваме, като си разбъркаме данните или си разделим данните на данни за трениране, данни за за тестване, за оценка, което винаги е добре да правим. И всъщност така,
1: ако нямаме достатъчно данни, мога си се чиним. Дай да постоим малко на разделението mm-hmm. на данни, понеже това е важен момент. Примерно, отивам и взимам 5000 апартамента в Боруяс. И сега, това, което много силно ме интересува, е как uh, моя алгоритъм ще се държи не на тия 5000 апартамента, а на нови апартаменти, които не е виждал. Защото целта ми нали, не е си отговорена на въпроса тия 5000 апартамента, колко струва от това го знам вече, отъм no. не дойде някой нов. Mm-hmm. Обаче нямам голям набор от постоянно идващи нови апартаменти, с които мога да си тествам алгоритъм. Нали? Затова като кътиен 5000 апартамента, нещо, което ще направя, е да ги разделя на две групи. Едната група е трен, другата е тест. И трен ползваме само да тренираме модела, а тест ползваме за да оценим модела. Примерно разделям ги, да кажем, на 3000 и 2000. Примерно. Mm-hmm може би твърде малко за такова разделение, но 3000 и 2000. И с 3000 си тренирам а, модела, а с другите 2000 проверявам, нали, каква ми е грешката.
2: Mm-hmm. И защо
1: да. е важно това, защото ако ползвам някакъв много фенси алгоритъм, то може да ти е 3000 много добре. Примерно, може почти да не ми да грешка за тях, обаче като му дам другите 2000 да ми каже много грешни неща за тях. И по принцип ли, това е overfitting. Когато алгоритъм ме е научил не е много добре генералния механизъм за оценяване на апартаменти, а ме е научил много добре данните, с които съм го тренирал. No. И когато дам някакви нови данни, той си измисля конкретно много неподходящи неща. Просто оптимизира за тия 3000 и не е успял да генерализира достатъчно. Това е не такъв. А, мом... Ако просто винаги, винаги го тренирам с всичките 5000, нали? Това, което се случи е, че ще ги научи, 5000, и ги ги научи да. много добре и, и, и като идват някакви нови, аз не знам нали ги оценява добре или не, защото просто не знам. Няма как да сравниш точно така, Да, не съм го тествал за непознати данни. А Underfit е обратното, което път не успее да ги научи достатъчно добре и, нали, айде да не са такова, да не са апартаменти, защото трудно се ми за тази грешка, ами нека са картинки на котки. А, ако с картинките, с които съм си научил модела, той а, разпознава котките много успешно в 99% от случаите и го пусна на теста и той там открие 50% успеваемост, това е overfitting. Нали? Не се е научил да разпознава котки, научи да. се да разпознава котките, с които съм които го хранил. Ако пък а, точността му е 60% върху котките, с които с които съм го хранил, това по-скоро е Underfitting, защото нали, не се е научил да разпознава котки достатъчно добре. Да. Търся добър разпознавател на котки, това 60% е много близо до езитура. Абсолютно, да. Та, това са примерно, два такива момента, за които нали, трябва да се мисли. Нали, част от практицина на Machine Learning. Нали, не е просто да изберем алгоритъм и да му фърлим и, данни, и ми да знаем и как да си играем с това. И дай да кажем, че имаме ситуация на overfitting или ситуация на underfitting. Какво правим? Какво правим къти има overfitting или underfitting?
0: И аз тук да се намесам, мисля, че сега чудесен момент да обясните основните метрики, трите метрики, Precision, Recall, F1, с които се А, чакай, ще, ще стигнем и до там. Как разбираш, че си но no, или ли си но no. е, По резултата, а това са ти резултатите.
1: Значи достатъчно добре го фреймнах, така че да, 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 да създавам... <laughs> да не стигнем
0: се още до там.
1: Да не стигнем до там и ти да развалиш нещата. Е, аз Бле, за ай... съм тук в този подкаст, да развалям неща? Айде ще задълбаем. <laughs> А, защо престижен и рекол са важни метрики? Аз ли ти?
2: Ами да, ти. Всъщност много добре се спраш с обясняването. Всяка е, имаш трени. опит.
1: Трениран съм. <laughs> добре, айде, ме ми према следния пример. Примо това за кодките, да кажем, искам да го оценя. И това към което луднах е, че мога да го оценя просто като вида на тренисет, такъв процент да познава правилно отговор. Да. Ама а сега тук много зависи къв ми е тренинсет. Защото ако тренинсетът ми е на супер много неща и няколко котки, например, имам 30 милиона картинки, не 100 милиона картинки имам, а и 1 милион от тях са котки, 99 милиона не са котки, ако си не тренирам алгоритъм, който да има 99 успеваемост, това би звучало много впечатляващо. Но ако просто си взема тия 100 милиона картинки, нали, им други 100 милиона картинки за 10 и те пак са разпределени така, 99% не са кодка, 1% е кодка. Много лесен начин да направят 99% accuracy е просто да напиша алгоритъм, който е return false, това не е котка. Да. В, в 99% от случаите ще се прави и тази метрика просто за accuracy, т.е. не за accuracy, но за тази метрика, отговоря съм правилно или не, няма най-постояща метрика с, с която да гледам този дейтсет, нали? ще ме интересува Абсолютно. не просто дали съм прав да е 19% от те ще ми интересува и как бъркам, нали? конкретно и начин по който бъркам тук е, че никога не мога да че котка е котка, Демеки е много лоши алгоритъм за разпознаване на котки. И това са Precision Recall, това са метрики, с които се мери False Positives. Нали? А, така, това ще а... да кажа, че
2: трябва да тези всичките метрики стъпват върху това, колко точно казвам. Имаме таблица на истинност, имаме True Positive, правилно познал и е така. А false позитив, казало е, че е това, което търсим, но греши. False негатив казало е, че не е това, което търсим, а е котка. Каза, че не е котка, а е котка и тронегатив, което казва, че не е котка и то наистина не е котка. И това, което ни е най-важно. Но се има висок брой тропозитив и тронегатив. Това означава, че модел работи правилно. Но разбира се, имаме, би трябвало да имаме и ако всичките ни резултати са на 100% true negative и true positive, най-вероятно сме си научили, Тоест сме овърфитнали и сме си научили тренингта. И модела сигурно ще е феалене, когато му дадем
0: невиждани до сега елементи. Нови снимки на кодки, които не е виждал до сега. Котти, да. да. е срязко ще спадне precision. Да. Да. Така? Както е 100%, да не е под 50. Най-ври.
2: Да.
0: Uh, precision, казваме, какво е
2: съотношението между true positive и True и фулс-позитив. Тоест, колко пъти това е рейшиото нали, а, колко пъти познава правилност, спрямо това, колко пъти казва, че познава правилно. Това тестваме. Рикола е обратно до някъде обратно. Пак гледаме колко пъти отношението на true в отговорите, спрямо наистина а, true плюс
1: фalлз негатив. Тоест, излагало е, че се объркал. Не Да, като за нашите слушатели не е толкова важно кое е Precision, кое е Recall. Важен аспект е, че има такива пинишски моменти на нали, как да интерпретираме резултатите, които не са супер тривиални. Поне малко четаме преди това е добре човек да я направил. Пре много време беше много добър начин да спотнеш много куци курсове по Deep Learning. Когато ти тренирате една невронна мрежа за разпознаване на фронт и ти ви, като са процента accuracy, ти си колко яко и после ти ще гледаш данните и виеш, че ми 10% от а, транзакциите с fraudulent, 90% не са. разбира се, че много лесно ще имаш нали голям процент а... Uh, <laughs> uh, в този пример който си ти дали като пънеш една confusion матрица и виж какви грешки прайси опа не е момент, това все още не е добър алгоритъм. не знам, някой е реши да го вкара в курса толкова рано но пак uh, тук по-скоро се опитам да дам вайб на хората за какво да се занимаваш с uh, MLDL DL и Data Science uh, отколкото точни дефиниции на неща Друго, което бих искал да вметна е, че нали, като моделът ти оверфитва или ти андърфитва има неща, които мога да правиш. Примерно мога да ходиш и събираш още данни. С Или да го поснеш да се обучава повече време. Да, или се обучава повече време. Или да добавиш нови фичери, или да разкараш фичери. И на базата на ти е проблема, нали, различни неща ще ти дадат някакъв резултат. Примерно, ако оверфитваш, много нови данни могат да помогнат. Ако андърфитваш, може ти да събереш нови данни, но при ходиш да събираш нови данни, има други неща, които може да направиш на вярност, които да получиш по-добри резултати. Нали, мога хош да търсиш нови фичери, което смислено ако арфитваш. Ама ако адърфитваш, може би нямаш да събираш нови фичери, може би има смисъл да намериш по-комплексен модел. Ти има един тон други неща, като хиперпараметри, мост които може да Ито там ще си мим. Има ли го в програмата ти? Е има го, да. Не
0: може, може да няма.
1: Да. Както и да, ми е, емисълта ми има много такива начиски моменти на как се ползва машин. Да, Това да... иска да влагна до тук. Една метка от мен, за
0: такива като мен е aks При различните задачи обикновено търсим някои от трите метрики. Тя ни е най-важното нещо, което се опитваме да обсъдим. Понякога ни е много важен Precision, понякога ни е... е много по-важен от Precision, в зависимост от задачата и бизнес проблема, който трябва да разреши. Понякога използваме това, което до сега не сме го споменали, целим така наречения F1, което е балансираната метрика между Precision и прикол. Аз така да го обяснявам. Аз смисъл, митко ли го? И как би го обяснял? Ефено. Не, не, точно. Понякога това ни е най-важно. Така че е добре, като се захванете с тази работа, или въобще като пипте, тия три неща много добре да ги разберете, защото после. При изграждането на стратегията ще се гони едното или другото, и на ця стратегия ще бъде подчинено всичко това, което Стефан каза. Всички тия занайчиски, пипкави неща, как ще ги комбинирате, така че да постигнете максимален пресижен и максимален рекол. И като стигне, в, нали, като почнем и данните, които идат, пък техните обеми, пък разнообразието, пък разпределение в годините и какво ли още не, става изключително интересна и пипкава работа. Което и да покаже нали, какво занимават и data science хората, които някакси споменахме ги, но нали, фокуса не е конкретно дейта сайенс на епизода още сме на бейсик нещата.
1: Което може би тук добър момент да споменем, че за добро и лошо има някакво количество математика в а, тия неща. Ти, дето ме питаш, Владо, математика трябва ли ни? И аз винаги съм нея, Ако ще програмираме, ти трябва математика. Но помага, казваш. А... <с framegy> Но помага. Значи so, в машинът рига определенно помага доста. <сram> <сram> и конкретно има три клона от математиката, които имат голяма роля там. Линейна алгебра, понеже в интерес на всичко е умножение на матрици mm-hmm. и вектори и така okay. Това, което на английски е Calculus, Okay. на български не се превежда съвсем като анализ, защото анализ е друго. А, предмета ми в университет се каже диференциално и интегра... интегрално смятане, но това, това е другото подълго име. Но въобще е там производни и интеграли и така нататък. Това е, защото така популярния алгоритм за търсене, на... който много алгоритми ще ползват е нещо наречено gradient descent и разбира се статистика. Да, много статистика. Но статистика, което а, в интересна истинята е колко напред мога стигнеш в тази сфера без да разбираш много тия математики, но поне е лично мога експириенс като някой, който беше много добър по калкилус, имаше някаква идея от а, линейна алгебра и е много боза статистиката. На момент мога да дариш много големи стени с това, че просто ти липсва интуиция за някаква математическа концепция. Сега, какво се опитвам да кажа? Опитам се да кажа, че не е нужно ако ще се занимавате с това, отидете и прочете 10 големи учебника от една страна, от друга страна, ако бяхте прочели тия 10 големи учебника, това ще, ще да ви е помогнало доста.
2: Ами, да, точно. Същност, ако, ако ви трябва за работа, сигурно ще ги научите всичките
0: неща. Окей, okay, някакси си изговорихме основните алгоритми, там метрики за оценка на това как се представя един модел в последствие, тренировъчни данни и така нататък. Какви задачи мога да решаваме с моделите, като може би да излезем и извън обработката на
1: естествения език. В началото съвсем леко ги споменахме, но все пак. Дай само аз по отговоря генерално тук. На първо време бих започнал с задачи, за които нямаме точно решение. Нали, да имаме алгоритъм за нещо, който работи точно. Не ни трябва машинворник. Първо, ако искаме да сметнем най-голям общ делител. Нали, Затова има алгоритъм, античен, има алгоритъм от някои хиляди години. Не ни трябва машинворник. Ако искаме <laughs> да сортираме масив. Uh, yeah. Не са чак толкова антични, има алгоритми. Затова не ни трябва машинворник. Машинворник ни трябва, когато нямаме точно решение. Или не знаем как точно решение ще изглежда, или ще бъде някакво много сложно. Примерно, пиш програма, която взима всичките пиксели в една картинка и се опитва да каже дали има котка. Нали? Никой няма идея как да го направи а, алгоритмично. Така че това, това, ми е, това ми е първият понт. Нали? Неща, които, за които нямаме, нямаме точно решение, защото имаме точно решение, може просто да го напишем. И второ, неща, за които имаме данни. Нали? Примерно, ако, ако нямаш данни за Ясна, знам фу. движението на планети в други галактики, не мога да позваш машин лоринг да направиш каквото идея с движението на планети в други галактики. Да, освен ако не си ги симулираш. Защото... Ами,
2: не. Ам, за някои са... неща хората а, си. симулират данни. Имат малко данни
1: и на базата на тях си измислят. Да, ма това винаги е в някакъв контекст, защото ако имаш да, симулация да, да. на движението на планетите в друга галактика, знаеш как го симулираш, нали, имаш. Да. имаш алгоритми за симулация, така че пак не ти трябва машин лоринг да решиш някакъв проблем. Да, не трябваше да симулираш генериращи
2: данни, фалшиви данни, изкуствени данни, които, с които да, да си обучиш модела.
1: Да, един пример където това е смислено, а само да не оставим хората с грешни... Ами,
2: например, много е скъпо, ако искаш да напи... направиш алгоритъм, който презимява самолети. Скъпо е да дигаш самолети да записваш с тях как се приземяват, при всякакви условия, пък вали, пък не вали, пък... А, какви сензори ще ползваш? Дали мож... Защото не мога да закачиш какво да е на самолета. Трябва трябва да е стандартизирано. Там от различните държави имат различни изисквания. И има световни, такива международни стандарти за безопасност. А, и примерно ти позволява да закачиш три камери или 8 камери. И само по тие 8 камери трябва да мога преземиш самолет. Ма трябва да го преземиш през деня, през нощта, като вали, вали сняг или духа на силен вятър. И всякакви такива Uh, неща. И uh, ти може да си, не нали, дигаш, похарчваш нико пари, ама то на практика не може да го направиш за всяко летище на света. А пък искаш самолети да може да се презмия на всяко летище на света. Тоест да си види къде е писта и да си настрои там настройките самолетските и да кацне. Uh, за това нещо може да имаш част от данните. Примерно за, за дадено летище да имаш uh, 10 кацания, там записи на кацания, uh, обаче никога да не си случва дъжд. Обаче в друго летище може да имаш достатъчно данни с кадри с дъжд и може да си измислиш да си зашумиш кадрите. По същия начин се едно вали т.е. да си добавиш дъш. Или да си намалиш яркостта. На това се едно е здрач, се едно се променя а, времето от деня, защото не можеш да кацаш нали, 24-7 за всички. Това е един пример, където можеш да си добавиш данни, т.е. да си промениш съществуващите данни, така че да отговарят на някакви други а, подобни характеристики. Когато ти това е един такъв пример, и хората го правят. А, когато е твърде скъпо да, да си вземеш реални данни, тогава е, може да е полезно а да се опиташ да си генерираш.
0: Окей. Okay. Аз мисля, че получих такива отговори вида на. Може да разпознаваме именувани обекти в текст, <laughs> да класифицираме <laughs> какво има на картинката, да обръщаме гласа в текст, да правим автоматичен превод. Пък всички отговори получих. Ай да не ги изброявам, но да, един тон. Тези неща също може да ги за... И тия
2: неща, може, а? Тези неща са такива, за които мога да съберем много данни. Аз по-скоремах скоро преди неща, за които не може да съберем данни, когато а, искаме все пак да обучим някакво. Тоест нещо, което не може да направим. А пък а, това, всички тези неща, които ги казваш, са, са валидни.
0: Стигаме до дочния е deep learning. Там вече трябва страшно много данни, сравнение с machine learning. А, това съм, не знам. Моят опит е, че винаги накрая стига, че ни трябва супер много данни. То затова работи толкова добре. Ако мога аз да се опитам да го обясня, какво е дип learning, разликата с машин learning, поне на мен това, което ми е направил впечатление, че може би най-същественото е, че не трябва да описваме ние фичерите, които ни трябват, но за сметка на това трябва да подадем страшно много данни към машината за да се научи. И също както говорим за deep learning, винаги се говори за невронни мрежи. Колко е добре това, което аз казах, колко е вярно.
1: Малко на обратно го обясни, според мен. Е. <laughs> В смисъл ти неща, с кои са по-скоро следствият. Типо hmm. ренке, просто м- невронните мрежи са много готин, гъвкав, хубав алгоритъм, дай да го ползваме много яко. Mm-hmm. А идея е да правим по-дълбоки невронни мрежи. Сега какво точно дълбоки, сигурно ще забием в него малко по-късно. Но нали, един голям е нейбър на това е по-бързи машини. И понеже дълбоките невронни мрежи са по-такъв а, комплексен модел. Нали, моделите в известен смисъл имат сложност. Има прости модели като линейна регресия има и по-сложни модели като невронна мрежа с 50 слоя. И сега колкото по-сложен е модел, първо вероятно толкова по-бавно се тренираш, защото ти трябва повече хардвер, трябва ти трикове за оптимизация и второ, толкова по-склонен да overfit, а, да мега да ти учи данните, а не да ти учи генералното нещо. И съответно нещо, което помага в тази ситуация, са много данни. Hmm. Така че Deep Learning е яко невронни мрежи, тратни повече данни, защото невронните мрежи са комплексни и нали, могат да овърфитват И допълнително, понеже са невронни мрежи, мога да са много дълбоки и така нататък, има известен ефект, че Както ти кажеш, могат сами те да си измислят някакви фичери, вместо да трябва да им даш толкова много фичери. Може би най-осезаемия пример тук е, нали, можеш да се опиташ да правиш компютър вижън с а, даш му картинката и повече да търсиш шерубове, т.е. еджуве в тази картинка, след това да ги минаваш през някакъв филтър, след това гледаш дали са в някакъв патърн и така се опиташ да разпознаеш котка. Но ако трънеш да тръгнеш много невронна мрежа, нещо, което ще откриеш в някакъв момент, че тя... Започва да се учи да открива еджове, да открива преливеното от свят към свят. Някакви такива работи. Mm. Няма дощо да описваш фичери. Да, но това пак е по-скоро следствие от това, че ползваме невронни мрежи. Демек ме кте гъвкав модел, че нещо, което се случва в тях, е доста изглежда, като това да си измисли сама фичери, вместо да описваш фичери.
2: За невронните мрежи казват, че са универсален аппроксиматор. Това, което си говорихме малко по-рано за, примерно за регресията, то е някакво уравнение, някаква функция всъщност. И ако може да си измислим функцията, тя може би ще работи много добре, защото можем да си настроим параметрите на тази функция. Обаче какви са точно взаимовръзките между фичерите, така че да построим правилната функция, не винаги е възможно да го открием. Ако се твърде много фичерите или ако са не, се, не сме успели предварително, т.е. нямаме достатъчно познание за връзката между тях. А, и тук идват невронните мрежи, които са универсален на проксиматор. Те не са такава функция точна. Дадеш някакви стоености, точно и всеки път ще получиш един същи резултат, а не по-скоро дават някакво достатъчно добро приближение. И там тия методи за оценка са много важни, а, когато оценяваме невронната мрежа, защото обучаваме, обучаваме, обучаваме и тя казва, почва да се справя достатъчно добре. Намираме си, ползваме си данните от тестовия сет, про- сравняваме с него и може да имаме някакво доверие на тази невронна мрежа, колко добре се справя с задачата, която, а, която сме сложили. Дълбоките невронни мрежи просто правят също на много повече нива и с много повече обучение,
0: цикли на обучение.
1: Искате ли да се опитаме да обясним какво е невронна мрежа? А, така. Да, аз
0: исках да, да отидем по-надълбоко. Би... и за Да обясним, да обясним, да обясним какво, какво, колко дълбока е дълбоката невронна мрежа спрямо обикновената невронна мрежа.
2: През 50-те години, като са създали компютрите, масовите компютри, са решили, че те могат да решат всички проблеми, които хората могат да решат. И на някои хора е много, че ние си имаме такива компютри, изчисленията, се случват главата ни и всъщност мозъка е един такъв. Универсален компютър и се опит, опитвайки се от тога да определя как точно работи мозъка, създали един такъв модел на неврони, за им казваме неврони мрежи. Получаваме някакъв сигнал и пращаме сигнал към друг, други неврони. Нашите мозъци, т.е. биологичните компютри, които са мозъците на невроните кълба на някои по-прости организми, така реагират. Получават някакъв стимул, обикновено през сензориката, почва да се генерира сигнал в тая мрежа и този сигнал докарва да отвежда до някаква. Решение, вземане на някакво решение, някакъв резултат, мърдане на крайник, затваряне на клепач, пример. Или каквото и да е. И това всичко го управлява мозък. По подобен принцип се, са моделирани и първите невронни мрежи. Дори а, в началото си направили, са създали хардвер, който да върви ръка за ръка с това нещо. Тоест, а, ни от първите имплементации на невронните мрежи, на простите невронни мрежи, са хардвер. А днешно време малко сме се отдалечили от това. Нещо, но принципът става същия. Тоест, моделираме как работи а, мозъка, как работят клетките на мозъка, отделните неврони. Получаваме сигнал, т.е. някаква данна. Тая данна минава през тези тегла, нали, нашите, функцията, функция, в която приближаваме, а, и на изхода се получава друг сигнал, който отива към следващ неврон. Невроните подредени заедно, може да речем слой. Обикновено, за да имаме невронна мрежа, имаме поне два слоя входен и изходен слой, въпреки че има и невронни мрежи, само с един слой. Тоест, получават си още от първия слой е входен и изходен. Както е това. Има много и различни варианти за конфигуриране на слоевете. И обикновено се подрежда така. Има някаква функция, нарича функция на активация, т.е. кога дадения неврон изпраща сигнал. И това, което променяме, когато обучаваме, това е в биологичните неврони е нещо като електрически потенциал. За да сработи, т.е. за да изпрати неврона сигнала, той трябва да получи достатъчно химикали от даден вид, а да се натрупат. Това нещо генерира електрически импулс, който отива в следващия неврон. Електрохимичен импулс, по-скоро, отива в следващия неврон и по този начин минава файрването. Така да е, се задвижва невронната мрежа. По подобен начин е и с моделирането, което правим в изкуствените невронни мрежи. Получаваме някакви данни, умножаваме ги или и събираме или там. Ползваме си функцията за активация, имаме така речените тегла и имаме нещо, което е по-константно, което се нарича байас, което е за всеки един от невроните, за да определим изходния сигнал, дали ще продължи нататък движението на данните или няма да продължи. И като ги навържем, получаваме от много на вид прости елементи, получаваме нещо, което е повече от сумата.
0: Правилно ли е да кажем, че когато имаме на невронна мрежа, в нея няма никакво знание, там няма никакви тегла? Вече когато има знание, в невронната мрежа се появяват тегла. И всъщност това е най-ценната. Винаги имаме тегла и
2: винаги пуснем ли, дадем ли нещо на информация, пуснем ли информация да върви през невронната мрежа и получим резултат. Тя работи. Въпросът е този резултат, дали отговаря на това, което ние искаме. И процесът получения на невронната мрежа е това, да нагласим така теглата, че според данните, които даваме, да получим резултат близък до това, което очакваме. Достатъчно близък. Или... Идентичен.
1: Добре, аз тук бих бил спинал малко по-различно, защото а, доста такава контроверсия тема е до каква степен сравненията с биологичните мозъци, невроните мрежи са полезни и не са полезни. Мен лично не са ми особено полезни. Не знам как работи мозъка. Не знам дали по принцип знаем достатъчно добре как работи мозъка. И това, аз опитам да разбера неврони мрежи през мозъци, не ми е. Не ми е помогна особено, а всъщност на върната мрежа е нещо много по-просто. А, нали, ако си помните тази линейна регресия, с която започнахме, имаме един вектор от а, фичери и го умножаваме си един вектор от тегла. И това дава някаква стоеност. Значи като това, нали, в линейната тагори са наричали нейна комбинация, помжаваме фичер 1, потегло 1, фичер 2, потегло 2, фичер 3, потегло 3, получаваме инфолт на края. Когато вземеш цялото това нещо и го прекараш през една функция, която не е линейна, и обикновено се ползва една функция, която се казва логистичен сигмоид, Тя не е толкова интересна, ващо за нея, че за много малки стоености е 0, за много големи стойности е 1 и в като и дадеш нещо от минус безкрайно за плюс безкрайно, го мапва към нещо близо до единица или нещо близо до нула, освен по средата, където има леко такова преливане от едното от другото непрекъснато. Но като вземеш на линейна комбинация с лошин сигмойт отпред, получаваш друг алгоритъм, който се казва логистична регресия. Но и цялата му сметка е един вектор умножен по друг вектор и се подава на, не помня какво беше, на хикста върху на хикста плюс едно примерно, което може да се запише малко по просто Типа неща, които не, не помним, а четем.
2: <laughs> да.
1: Ета е тази функция сигмоид, още се нарича активация в този случай. Сигмоид, да мекваме сигмоид може да е нещо друго, но като имаш етва умножение на вектор по друг вектор, и след това го прекарваш през някаква функция по някаква сигмоид, това се нарича неврон. Това се нарича още логистична регресия, която е точно сигмоид, но в една невронна мрежа имаш много такива неща на редение, едно след друго. И това, което става е перво всичките ти фичери в началото, минават през, да кажем, 100% различни такива комбинации от по вектор плюс нелинейна функция, неврони, и това ти е първия слой. А, след това изходя от отият 100 неща, го набиваш на още примерно 50, такива. това ти е втория слой, след това мога да набиваш на още 30, след това ти е третия слой и така нататък. Дмека е една неврона мрежа, просто много умножения на вектори, такива, скаларно произведение на вектори, кои след това се прекарват през а, нелинейна функция и се подават нататък. И затова тук почваме да имаме много матрици защото, нали, ти искаш да умножиш един вектор по много вектори, и това мога да е умножение на вектор по матрица. Вал, тук голямата ирония е, че е един от най-култовите филми за а, изкуствените интелекции, казва матрицата, <laughs> и в Deep Learning също има много матрици. Аз мисля, че е търсен ефект от всякъд, Матрици не? all the way down. Да, да. Хештаг за мислете се. Но невроната мрежа Просто е много умножение на матрици, в които получаваме вектори, където всеки елемент го прекарваме през някакви функции, след това умножаваме по друга матрица. И сега цялата магия че е, че на практика модела, и тук още си говорим за най-баналните невронни мрежи, от има и вариации, разбира се. Но модела е просто е така. Пет матрици, една след друга, и след това някакви нелинейни функции. И ти с новото си данни, и алгоритъмът просто търси какви числа да сложи в тази матрица, така че да получи възможно най-малката грешка, до която да стигне на изхода. И да. това е тренирането на невронна мрежа. Не ходим да променяме числата в тази матрица, ми просто има малко банен алгоритъм отвънка, детайли как точно. И той просто само открива какви числа в тия матрици.
0: Да, въобще не е това.
1: Това е невронна мрежа.
0: А ти каза, че не ти харесва сравняването с човешкия мозък, но все пак, за да. Камитко въпрос, защото ти го даваш като пример. Човешкия мозък, колко дълбока невронна мрежа? смисъл, колко слоя има, ако трябва да го сравняваме с невронните мрежи, които в момента се ползват? Или, никой не знае? Най-дълбокото.
2: Не, има, има приближения. Мисля, че никой не е минал да разреже достатъчно натънко човешки мозък да преброи всички връзки. Но. То интересното е за мозъка, че е пластичен. И то е пластичен в смисъла на това, че се образуват нови връзки между невроните. А не може да се. Общото броя неврони, с които се родим, си остават относително един и същ. Могат само да намалят. Но връзките между тях могат да се променят много. И затова има и случаи на хора, които са изгубили част от мозъка си, но въпреки това възстановяват някаква функция, която обикновено асоциираме с тая. А, ага, стая част.
1: Но са много, много дълбоки. Ще излъжа колко, как, какви са връзките. Дори не съм бъдени, че дълбок е правилният термин, защото, нали, невроните в мозък и може... Значи, първо, нали, те са подредени нитли на отделни леери, които са свързани. Могат да се създадат нови връзки, което, нали, в една невронна мрежа не става. Моделът е фиксиран, първо. Джоредон. Ти си мол си направиш друга архитектура, но не можеш просто е така да. Неща. И допълнително не е като нали, на всеки синапс да влиза едно faulting point, число, което се мужа по друго фолтинг поинт число, и е накрая да мина през чиста математическа функция. Или поне ако става така, не го разбираме напълно. Затова за мен не по да е като поне в момента невросанса да на ниво да мога да ти кажа, ах, твоя мозък съм нуждае матрица N по M, където имаше тези фолтинг point, числа вътре. Ето така за мен е ne- да, за мен тук нещата много започват да, да се чупят. И тя сравнения между биология и математика не са
0: най-меродавните. Mm. Добре, сега ни обяснихме какво е невронна мрежа, мисля, че до някъде обяснихме кои са е основните видове невронни мрежи или искаме да поговорим малко? И по О, това, не сме, просто. говорили сме само
1: за денс, 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 как е денс. Гъст? Гъст, да. Говорили сме само за гъсти невронни мрежи. Не сме говорили за конволюционни, рекурентни, трансформери, автоенколери, ганове и така нататък. Ай да почнем от по-простичките да ги изредим както
0: алгоритмите ги обяснявахме преди малко, така да изредим и основните на невронни мрежи.
1: Мисля, къде би започнати? ти?
0: Добър въпрос. Ами,
2: големия бум на връщането на мода на невронните мрежи е с, мисля, че с появата, право спомням, с появата на рекорентните невронни мрежи. Yeah. Където а, информацията за да получим изчленение до сега, надявам се сте си го представили така, От една, една, имате си едно-двете от пространства и данните, информацията тече от ляво на дясна или от дясна ляо, както ви харесва, но тече така в една посока. И между всички слоеве посоката на поделена данни е тази. В рекурентните невронни мрежи имаме слоеве, които
0: имат връзка помежду си двете посоки. Наши слушатели не мога да но Стефан си замисли, започна
1: да е се учеше по бразата. Не знава, ще се госи с дефиниция. Да, аз няма да се с тази дефиниция. се госи с дефиниция. Как би ги описал ти рекурентните вървани брежи? Аз по-скоро бих... Смисъл, ако мислиш за Еластием и другото ГРУ ли беше, по-скоро бих казал, че при тях импутът е моделиран като последователни неща и те имат механизъм с който един вид помнят какво са видяли. Но не е точно да са вързани нещата в двете посоки. В някакъв смисъл са вързани в двете посоки. Ама... А, активацията може да става
2: посока следващ слой, може да става посока в същия слой. Да. Може да става посока себе си. Тоест, може да се самоактивират. И да, там е един от първите моменти с това, дето кажа, с а, опит за добавяне на памет в рамките на или контекст в рамките на
1: на невронната мрежа. Те могат да се му активират, а могат да се му активират с, нали, малко, с, с паметна практика. Mm-hmm. Нали, не, пак е много... Добре да се Както и да. Игнорираме. Продължи. Митко печели
2: в този <laughs> Ами не те. Тези, що са ми а, интересни на мен, защото те са подходящи за моделиране на данни, които са свързани във времето. Тоест таймсериз данни или реч, или текст така както го разбираме. И всъщност с развитието на този тип мрежи, в последствие е LSTM и след това до някъде трансформарите, които не са точно такива, но там е, смисъл, там е малко по-друга а, идеята. Но те са подходящи за обработка на такъв тип данни, в които предходни данни имат отношение към следващите. Тоест има някаква взаимовръзка между данните. И когато не трябва да си пазим някакъв контекст, те е този тип Мрежи се представят по-добре. Сега те си имат и разни недостатъци, разбира се. По-сложни са, по-бавно се тренират или отнемат повече време за да, а, да дадат резултат, т.е. за са по-бавни, а, но пък дават по-добри резултати. И в зависимост това какво ни трябва, колко до, точно да моделираме
1: такъв тип данни или колко бързо да работим, може да изберем едни или други мрежи. Другия тип са конволюционни невронни мрежи. И, нали, докато рекурентните ги има при раута с текст и аудиосигнали, конволюционните често идват при картинки. Да. Те са базирани на една, да я наречем, математическа операция, която се казва конволюция, което е да вземеш една картинка 5000 на 5000, да кажем, да вземеш им пръвълъгълник, 3 по 3 пиксела, примерно, и да почнеш да го движиш през картинката и да умножаваш трите... Тоест 9 пиксела по 9 различни числа, получаваш резултат, прекараш през активация месечена напред и получаваш, получаваш нали, нова картинка. Тоест не нова картинка, но матрица, която е малко по-малка. И там всеки нов пиксел в новото изображение е функция на квадрачето, в което се е намирал на предишното. И така може да редиш няколко слоя. И то, нали, обикновено. Тук стават и три измерени неща, в смисъл матрицата се генерализира в повече измерения като тензор.
0: Uh-huh.
1: И защото нали, ще имаш, а... ще вземаш картинката и ще я прекараш през една конволюция, и ще получиш на практика нова картинка с конволюцията. Там всеки слоиш, а... ще... няма ще славаш само една, една такава нова картинка, ще славаш 10, 50, 100, 230 хиляди там са появяват и тензорите. получаваш нали, няколко мера матрица, Тоест, генерализацията на матрица в 3-4 измерения. Конволюционните невронни мрежи път много се ползват покри Computer Vision. Ти алгоритми, дето нали, добре разпознават котки, откриват къде се намира нещо, това е от предсвето тук ще блъсна ли пешеходеца. А, те обикновено работят с там обикновено има някакви конволюционни слоеве. Като интересно нещо е, че ти неща се комбинират. Примерно ако правиш нещо, което да разпознае котки, ще наредиш някакви конволюционни слоя и след това отгоре ще наридиш някакви такива гъсти dense слоя. Така много хенд стана цялата работа, но. Опитваме се да предадем само интуицията. Това, това е другият такъв основен тип кавички невронни мрежи, конволюционни. Ако карате курс по тия неща, сигурно ще мието през традиционни дълбоки невронни мрежи, конволюционни мрежи и рекурентни мрежи. Добре, добре. А, а големите езикови модели какво
0: са сега? Е... Следваща е на тези неща. Да. Те
2: решават Доколкото знаем и това, което е споделено за най-новите, най-модерни а, езикови модели. Първо е интересно начинът по който се тренират нещата. За да казваме езикови модели, защото на практика е ме изсипано всичкото знание за даден език. Тоест е. събрани Дима. са големи датасети, всички вебсайтове на новини, новинарски вебсайтове, а са събрани последните 20 години, откакто и има новинарски уебсайто, зете са всички статии, дадени на, на дадения език и съдани. Зете са и всички блогове по темата, зете са и всичко, което има написано. Книги. Популярната онлайн безплатна енциклопедия, Уикипедия и така нататък. Т.е. всичко, за което е използван език, даден език, да се опише, да се използва. И това нещо се дава на невронната мрежа като сурови данни. И това е такъв елемент, който се нарича при тренинг. Тоест да наситят до някаква степен теглата на невронната мрежа. След това с доста по-малък а, а могат да направят файн тюнинг на този предварително трениран а, модел а, и да го карат да прави нещо конкретно. Али това е за GPT серията. В началото, в началото прия появи, а, при 2017 година, при Google да каже, че атеншън is all you need и да се появи имплементацията на това Attention с трансформърите, обикновено се ползваха LSTM. Long, short term memory. Това са неврони мрежи, които имат някакво, някакво представяне в рамките на мрежата. Имат представяне за това, какво да се помни, какво да се забравя. А, така че да невроната мрежа да пази контекст. И по този начин а, текста, който нали, езика, който е, а, може да бъде много зависим от контекста, който се използва, могат да се научат по-добри представения на коя след коя дума или коя след коя буква да дойде да, да, там вече. Има различни подходи как да се представя езика. Около 2017, мисля, че беше папера за Атеншана. След това се появи GPT, появих с BERT и други имплементации на този Атеншен механизъм. Attention-механизъм. Като Атеншен механизъм ни добавя още какво може да добавя, още матрици ни добавя, които са в а, а, в рамките на тренирането, а, всъщност имаме представане на предните няколко токана. И като казвам няколко токана, вече зависи от как ще си построим архитектурата. Казват, че казват не, като публикуваха GPT-4, казаха, че вече могат да представят 32 000 токана. Допреди това, година преди това, беше около 4000 токена за GPT-3. По-малко от година преди това беше около 1000 токена State of DR. Attention, на който може да има невролната мрежа. Да. Преди това стандарта си беше около 512. Когато надвишим това нещо... Първо, че става а, изчислително несмислено, т.е. твърде много сметки. Твърде бавно ще получим отговор. И второ, нямаше подготвени или поне не бяха известни детесети, които да са подходящи да тренираме достатъчно дълго време. Но хората почнаха да инвестират. Видяха, че има резултатите, които се получават, са що да е добри. А всъщност, компютърно генериран текст има от... Ами, ето откакто има, имаме компютри. Само, че методите за генериране са, са различни. Повечето бяха до сега по-прости стохастични модели, като маркоски вериги, като бейс базирани решения. Т4, примерно. Т4, те Т4 те ли се или т те, Не, Т9 те се казваше. Т9 се каше, тайпинга на. Телефонните скопчета, ако някой от вас има телефон скопче, като може да пишеш, то ти кажа коя можеш да е следващата дума на базата да на това, ако не Е това са такива малки вградени модели. Само, че те са доста по-елементарни. Та сега големите езикови модели са, са такива. Най-популярните в момента са базирани или на конволюционни мрежи, или на така речените трансформери, които останаха популярни. Трансформерите са имплементация на теншена в а, конволюционна мрежа.
1: Дове тук засякахме един много важен пункт, на който искам да експанна. Което е това е файн тюнване, за което това да говориш. А, значи невронните мрежи предизвикаха една революция в машин върнинг по един много интересен начин. Като на практика, така сега как да го обясня най- най-гръмко. Нещо, което се казва трансфер върнинг. И са по принцип драмата едно време е била, че първо ти трябват данни, Нали, за да си направиш някакъв машин лоринг, и второ ти трябва много водо. и може да постинеш някакви горе-долу добри резултати. 3 кила водо. Да. Когато вече почнеш да правиш невронни мрежи, които са дълбоки, почва да ти трябва адски много данни. Данни, които много малко хора имат. Така че това да седнеш и да си тренираш една невронна мрежа за разпознаване на картинки да мога да разпознава 10 000, 000, 000 неща вътре, е проблем, който много малко хора могат да решат. Просто защото много малко хора ще имат достъп до десетки или стотици милиони картинки, с които да си тренират невронната мрежа. Тук изпадаме до ситуация, в която малко фирми могат да си позволят да направят това, защото малко фирми могат да инвестират в това да намерят лейбъл на ти данни, с които да тренират една голяма невронна мрежа. Така че от една страна невроните мрежи, понякога едно време ги е гледал някой и си си е мислил, е, това тук ще е достижимо само за много големи фирми с много. Пари, които могат да си позволят да превърнат пари в лейбоноти данни. Обаче се оказва, че с дълбоки невронни мрежи мога да направиш трик. Мога да вземеш една невронна мрежа, която е тренирана да разпозна хиляда неща. И тя е, не знам колко слова, преноши 60 слова, да кажем. И тази невронна мрежа да е тренирана на стотици милиони картинки. Обаче, тия неща, които да разпознава, да не са нещата, които ти искаш да разпознава. Примерно, искаш, а... искаш да тренираш невронна мрежа, която разпознава на вало ножовете. Hey. И тя може да разпознае нож, обаче не може да разпознае отделните ножове на вала. И се оказва, че ако знаеш, вече няма тренирана невронна мрежа, голяма така, на, много... на, ми... на мили... милиони милиарди картинки. Когато е дълбока, може да вземеш най-горния слоя или някаквото най-горни слоя, да ги махнеш, да поставиш на тяхно място някакви други нови слоеве да? и да я тренираш с много по-малко наброй картинки, които са конкретни за твой проблем, който е да разпознаваме на вало ножовете. Прямо моя сюрпризът да кажем 1000 снимки на вало О Образоказано отново. И да получиш доста добър резултат, в смисъл примерно 98% точност. И това се нарича transfer learning. нали? Взимаш една невронна мрежа, която е тренирана за подобен проблем. Взимаш теглата, която рече, теглиш от някъде един файл, който е няколко милиона фолтинг пойн числа. Да. Комплектици. Кое... Да. Сваляш матрицата. Сваляш матрицата или матриците. Променяш ги малко и ги тренираш на много по-малко данни. И така, невронните мрежи правят нещо, което методите при това не са могли да направят. Именно. Да, да вземат резултата на съседен проблем, който някой друг е инвестирал много пари в него и да го направи с на други места. Нали, най косическия пример е то, който аз дадох, да вземеш там някой от uh, Image recognition на мрежите и да си я натренираш на, на брови и картинки, които са конкретно за твой проблем. Но разбира се, има интерес и приложение с текст тук. Това, Владо, е трансфер Learning и това е едно от много любопитните неща в невроните мрежи и в Deep Learning. Конкретно Fine Tuning се нарича тази фаза, в която взимаш готовата на тренирана на невронна мрежа за следен за проблем и подменяш само най-горния слой. М-м-м, много интересно.
0: То, на практика ние от тук така може да се харзунем Yeah. <laughs> а за всички възможни файни на модели, чето няма да му се види края. Хубаво, ние ги обяснихме, големите езикови модели, до някъде и предлагам да си останем тук. Сега всички са ни слушали и сега добре, искам и аз да тренирам тук някоя машина. Откъде да почнат? Кои са основните фреймворци? Може би трябва да кажем някои мисли или в
1: Петърно от бодците. Всеки сега, ако въпроси откъде да почнат, аз uh, бих препоръчал малко, малко от по-назад. Така. именно а, какви уърнинг ресурси да погледнем и след това какви фреймворци да си играем. Нали? Това не е като да да, язвам, да си прави веб цял живот и да си катиш релси, да разтъкаш релси и го разбереш. Има, mm. има learning кръв, ако не идваш от бекграунд.
2: Добре. То, от къв ти бекграунд да идваш, си има learning кръв. За щастие а, станаха много популярни тия неща и машин лърнинга е първа тема за те избухнаха едновременно всъщност а масовите онлайн отворени курсове, мулковете, а, именно на Андрио, Deep Learning AI, мисля, че се каже. В mm. момент на неговата инициатива, при това Та има Юдеми курсера, има насякъде на подходящи неща и всички започват още по един и същи начин. Ето на Machine Learning, което си говорихме до момента и може да го правите както си искате. Примерно с... А, как го правиха Андрю? Не беше о Камал? Октейв. Това
1: е по-ударно. Това е било, като ти си го учи. В момента са питон и сайки
2: и сайки обикновено са добра първа стъпка. Но имам предвид, че а, има инструменти, с които можем да си играем с а, Machine Learning, а дори без да само да пишем
0: код. Например?
2: Еми Един такъв инструмент е Ориндж. Uh, има подобни инструменти като RStudio, който е вързано пък с езика R, нали, там трябва малко да, да хванеш, който е по-скоро насочен към хора, които идват от бекграунд, който е uh, анализ на данни и статистика. Такъв тип. Там си има доста също добри инструменти, готови имплементирани в библиотеки, но да, uh, за някой, който е окей okay с програмирането, ОК okay, да си рефрешне математиката по пътя. Да, scikit и Python е мястото, където могат да започнат. Самият сайт на scikit предоставя доста богата информация за всичко, което предоставя библиотеката. Това са готови написани, вече разписани базови модели, които могат да, да си играеш тях, да ги тунингуваш, да промениш разни параметри, да видиш как работят. А, има си описания, включително и референции към по-подробно, ако искаш да четеш. Друго добро място, примерно ако искаш да вземеш данни за сигращи си модели. Примерно е Kaggle. Kaggle е едно от такова стезания за приложение на машин лърнинг. Там обикновено дават някакъв детсет, а и ти трябва да задачата. Кой алгоритъм ще си избереш, кой подход ще избереш, ще си е лично до тебе, но има много хубави и готовите реализираните неща. Може да се учи човек. Тоест завършива да е дадено състезание, може да видеш най-добрия, кой е използвал и как го е използва. Това също са едни добри места за започване.
1: Добре, ток толкова... аз бих го общил като ресурси. Има Insight Deep Learning AI, където всичките курсове на Andrew Inc., които са в Курсера, между другото, но има линкове към тях на Deep Learning AI. струват някакви пари. Има курс за такъв класически машин Learning. Едно време беше Sock Tafe, но направи нова версия сега, която с Питон. Има Deep Learning, там ползва TensorFall. Има един тон, други по-адванс неща. И Kaggle наистина... Напълно задължителен за на ресурс. Добре, сега си говорим за питонските библиотеки, така ли?
0: Еми, <cu-> на Java споменахме TensorFlow. Какво друго има на Java, ако са сме на Java? Ние работим с Java, защото в началото всичко е било на Java. Not
1: anymore. TensorFlow е Python.
0: TensorFlow е всичко. TensorFlow
2: има и за JavaScript.
1: Смисъл има да тренираш или има да го изпълниш после?
2: Включително и да тренираш.
1: Добре, може. Може, По мое наблюдение, като хората казват TensorFlow имат пред Python, но трите такава библиотеки, които много се споменят от питонския свят са и те са повече от три, разбира се, но това са трите, може би, най-големи. Scikit-Warn, което е такова класически Machine Learning, в смисъл преневронни мрежи. А, това, което говорихме в началото, линейни регресии и така нататък. Тензорфол, която е една библиотека за... Тя не е точно заправена на дълбоки невронни мрежи, но е и заправена. Същност Всъщност версия 2 стана доста по за дълбоки невронни мрежи. Тя е разработвана от Google и третата е PyTorch, която пък и правят Facebook и тя също е мега популярна. Даже може би в момента ми се че най-така дефолтния избор на хората, поне в питонсвета. Ами да, доста е популярна.
2: Не би казвам, че е дефолтен, има си плюсове-минуси, всяко от тези неща, всяко от пак зависи от екосистемата, зависи от скела в който си. Ако си начинаеш, който иска се научи какво е Deep Learning, да направи някой друга неврона мрежа, да си да е пусне на дрона си и да види как дрона пада, е окей okay, да почнеш с тия неща. Ако си някъде в индустрията обаче, а, може би по-скоро би се насочил към TensorFlow. Има... О, как се каже, MXNet, мисля, че се казваха, които са на Amazon, на разработка. Имаме от а, Microsoft ONNX, което би трябвало да То е... подкрепен от Microsoft, не, мисля, че не излиза от тях. А, но е такъв а, формат за м- разписване на невронни мрежи, който е Джавата на невроните мрежи. Смисъл, че е мултиплатформен, може да runваш PyTorch мрежи с него, може да runваш TensorFlow мрежи с него, а, може има различни runtime за Java, за Python, за а, JavaScript, за Rust, мисля, че имаше последно едно от новите допълнения. Да, има, има доста. Зависи в коя част на, на спектър от навлизането в невроните мрежи. Си.
0: Аз тук искам да похваля една платформа, която се казва Spacey. Mm-hmm. А, ние доста я е ползваме. Тя е супер лека, има готови модели доста.
2: Spacey, на тях бизнес модела им е да създават industry-grade NLP решения. И те всъщност имат много повече от само моделите. Имат си там инструменти за, за нотиране, за подготовка на данни. Нали? Специално в NLP частта.
0: И да, точно тук сега... Prodigy който... Да. да, ако искаш да ползваш техният тул, за да си нотираш, тренираш данни или да гледаш как се справя машината и да я коригираш, трябва да си купиш достъп, който не е супер ефти, не, е, не е безобразно скъп. Но ти трябва такова нещо, с което хората, които ще работят.
2: Но да не е, е но са самите mm. модели, т.е. можеш да ги ползваш на, на готово.
0: Абсолютно. Стол
2: и, и имаш някакъв... Модел за решаване на някои от NLP задачите.
0: Да, да дам пример. Наскоро сетвахме едно късна решение за клиент, при което част от проблема, който трябва да решим е, като събираме данни от медии и като вземеме полето на автора, да прегледаме в полето на автора само за един именуван обект ли става дума, Защото понякога медиите пишат вътре Примерно Владимир Петков, Запетая и Дентрикс. И това са два именувани обекта. и Нас ни интересува първо да вземем само... Физическото лице човека така че трябва да вземем само Домир Петков и, написахме си такъв пайплайн, имаше готова библиотечка от Space, интегрирахме я за нула време, дори, дори интегрираха хора, които не се занимават с това. Тоест, а, всъщност, гледайки Space сега ще апгрейднем и към Hugging Face от малко, но гледайки Space и разглеждайки какво те предлагат, можете да супер лесно да си интегрирате а, такива технологии, които са базирани на всичко това, което говорихме до да тук по един изключително прост начин, достъпен Space.
1: Начин. И точно по средата имат най-популярния бързворт в момента. Blazing fast.
2: Ами <laughs> <laughs> всъщност техните решения са наистина добри. Da, и, да. И са добри включително на CPU. Тоест не за всичко е задължително да GPU. Но и те са противоположното на големите езикови модели. Тоест по-скоро са малки фокусирани модели, които се справят отлично по много параметри с а, точно определена задача, а, което е супер. В смисъл, че в по- повечето индустриален контекст голям езиков модел по-скоро не би правил
0: смисъл.
2: Няма смисъл да се
0: ползва. Като примера, който дадох, би било безумно за такава задача да взимаме само ни с авторите, да го пращаме по апито на чат GPT, както много хора биха го направили в момента, за да ми се изварят именнованите обекти. като можеш да го направиш по много по-прост, качествен начин, да имаш абсолютно гарантиран резултат почти всеки път, нали, какво ще се получи. Така че, да, това е Spacey, гледайте ги. А междуто, Spacey правят доста. Те са пиони research. Uh, добре, Hugging Face. Казахме Space и Hugging Face е, знам как да нарека, гид Git, uh, за готови модели, не само. Митко ти как ще го
2: Ами, Hugging Face, те станаха популярни с опенсорсването uh, на трансформър архитектурата. И всъщност тяхната имплементация за трансформърите е това, което uh, се ползва най- често в момента. Защото обръщат внимание на детайлите като бърса действие, бърсина за трениране и така нататък и са подходящи като стъпка върху която да си изградиш свой такъв трансформер модел тип GPT. И GPT е дженератив, Transformer. И всъщност те с това започват, но малко по-малко разширяват обхват и в момента са, точно както каза, хъб за всякакви реализации в най-различни направления на включително и на трансформари включително и на някакви други а, модели. И това, което напоследък почнаха да правят, е предоставя възможност да като натренираш да модел, да го публикуваш при тях и да го споделяш лесно с останалия свят. Т.е. директно да си напишат хората, да, да почнат да го ползват твоя модел. Съедно са потребители. Но най-същност водещото при тях е, че поддържат трансформа с библиотеката, с всичките и там, което трябва да, да работят тези, тези модели.
0: Те какво е някакво? са или те са фирма с интересен бизнес модел?
2: Фирма с интересен бизнес модел. В hmm. смисъл не са съвсем аутристични.
0: Ако тилите на Хегингей, ще видите, има. Най- просто погледните мисля, че вляво беше. Бяха всички раздели, в които са подредени по супер полезен начин на всичките модели, които те имат, и технологии, които може да достъпите от там, за да си изгубите решения. Аз бих почнал от там. Т.е. преди да тръгнете да си правите нещо ново. От нулата има огромен шанс, някой да го е направил. И да има лиценз, който да ви позволи да го използвате. А между другото, в цялата работа трябва да се супер много лицензии, но ще справат тук. Но да, четете супер много лицензии, защото голяма част от нещата са маркирани като Отворен код, open source, но всъщност ви е забранена комерциалната употреба, така че трябва много, много да внимавате какво взимате, как го ползвате и съветвайте си с лигал, за да няма мял. Добре, имаме модела вече, на да тренирали сме или въобще не, имаме данните, имаме алгоритъма, знаем, ще тренираме. Къде става тренирането? Какво ни трябва за да тренираме? Моля, си тренираме на видеокартите, с които играем игри. Стефан има, винаги най-новата видеокарта. Може ли, не може. 24 рамчица има.
1: Не, не нямам
0: най ново <сък> Още ли си 30-90? Още съм с 30-90. Започни no. стаята,
2: аз. <сък> 30-90 животно. А, може, може. Сега, тук един интересен аспект, който не засегнахме, именно, че с течение на времето, да, първоначално се ползват general purpose cpu та за да се тренират тя неща. И аз си помня в университета, колеги там, преподаватели всъщност, си. Тренираха неврони мрежи, за да им вършат някаква работа. И невронната мрежа е дефинирана в Matlab. А, описана е, имат си някакъв набор от данни, който са взели и очакват да получават следващи стоености от това. Примерно, тя, всъщност няма спомен за кога ги ползаха, но зарежда, че стоености или ще категоризират нещо. И си пуска това, излизат отпуска. Пускат на машината, излизат отпуска. След 4 дена модел е готов на тренирана компютъра, който е там. В някакъв момент се усетиха, че всъщност, да, а, както споменахме, машин а може да се сведе до смятане матрици. И кой смята матрици? И видеокартите смят матрици, защото на практика това е същата задача. Nvidia обявиха, че ще позволяват, т.е изкараха така реченото кода, което инсталираш допълнителни драйвери и ако видеокарта е такъв клас с да поддържа кода, можеш да си изнесеш general purpose ма те не са много general purpose, но все пак да не ги пращаш към екрана, ами да си ги съхраняш, да ползваш видеопроцесорите, видеоръмта и да си смяташ бързо матриците. Това много забърза нещата. В някакъв момент Google пък казаха, не, не, ние ще си направим наши къстъм процесори направиха техните типи от TENSOR PROCESSING UNIT. Междувременно AI стана много популярно, доста по рано поеха гласови асистенти и всякакви други малки нишови функционалности и почнаха да вграждат, да добавят AI процесори в ARM защото ARM позволява да си добаваш по-къстъм неща, по-къстъм неща. по-специфични а, процесори и на практика с модели могат да бъдат зареждани и таргетирани за мобилни устройства. Примерно Intel не са по-назад, те също предоставят така функционалност, не на General Purpose. Процесорите но има цяла линия ко-процесори. Uh, т.е. да си сложиш uh, един донгал към хардера, който ползваш, и това ще позволи по-добър инфранс. Не са подходящи за обучение, но за инфранс са добре. И сега обучението. Да, добре е да имаш хардер, който обикновено е GPU. Най-добре е да имаш няколко GPU-та. Ако си Microsoft, Amazon, Google, Facebook, може да си позволиш и някакъв суперкомпютър, който не е само GPU-та, но може да си позволиш да купиш 10, 15, 20 хиляди GPU-та, да си направиш и да си тренираш GPT-3, 3.5, 4 и така нататък. Да, Та, да, полезно е да имаш GPU. Всички библиотеки, дето споменахме, всички, uh, TensorFlow и uh, PyTorch, и Keras, не знам дали споменахме, то е една надстройка над...
1: Keras uh, го мържаха в, в TensorFlow В TensorFlow,
2: да аз за това казвам надстройка, мога да се ползва и отделно, както и да е. За да може да стане по-интуитивно създаването на невронни мрежи в TENZERFALL, събраха го с Keras. Та да, на всичките тия можем да... всичките библиотеки позволяват а, тренирането да се случва на GPU. И сега вече в зависимост от това колко е голямо модела и колко данни имаме, зависи колко време ще продължи тренирането. Ако искаме да направим т5 модел. Т5 е такъв свободен. текст от текст транскодинг. Пет тата са в това скаява Т5. текст текст трансформар нещо си беше. Ако искаме да си натренираме да такъв с наши данни, може да вземем описанието на модела. Кода за модела, да си го захраним с наши данни, да да се тренира на нашото GPU. А, в зависимост от количеството данни, с които разполагаме, може да отнеме 10 дни, 20 дни, 40 дни да го натренираме, така че да постигнем целта, която имаме. Примерно да правим самарита, ако за това го тренираме. т.е. имаме си лейбот датасет, който имаме дълги текстове, кратки текстове и му даваме. Или пък искаме да генерира твитове. Uh, Подаваме му текстове в формат твит. И така.
1: Се, тук интересният въпрос е добре. Искам да почне да занимавам с uh, Machine Learning. Трябва ли ми Nvidia RTX 390 или нещо такова, или трябва да си купят типи от Google, ако продадат, защото Google не продават, но други продаха. А и отговора е не, непременно. Точно така. Значи, ако се занимаваш първо с класическия машин-урнинг и там са турни компания, дори няма ти трябва нещо различно по-добър процесор. Аз мисля, тренирането ще е относително окей. Okay. Обаче, като се забежда в по-дълбоки невронни мрежи. И особено конволюция и така нататък. А, започва да има много голяма разлика между това да тренираш на GPU и това да не тренираш на GPU. В смисъл 10 пъти по бавно е, 8 пъти по-бално е, много пъти по-бално а, И сега може да си купиш нали, видеокарта и да си подкараш един Windows Linux. Ама няма нужда, защото а, е пълно с... А, в съвъзможни услуги, някои от които дори безплатни, където мога да си правиш тренирането на чужди машини. Най-популярната така може би в момента е Google Коп, но далеч не е единствената. Има и потени. Аз, така едно, Paper градиент, което всъщност е малко. Такова, а, малко ми създава проблеми. Кагал също имат, има много опции. Смисъл. K-D-Fest дори имат. Но смисъл, just Google It. А няма смисъл да си взимате видеокарта, само се занимавате с Machine Learning или Deep Learning. Като а, едно нещо, което не споменахме, или споменахме го няколко пъти на Вадо Любимия Jupiter. Е, че обикновено, като се набият в този свят, ще видите, че хората не непременно действат в редактор, както при стандартното програмиране, ами ползват а, много често нещо, което се казва Jupyter, което е информат. Бе, не знам как да го обясня. ноутбук е това. Ако сте, ноутбук, ако сте виждали ноутбук, знаете какво е. Ако не сте виждали, моля да ви е странно. Но да кажем, програмна среда, в която писиш едно парче код, ами ага, имаш серия от СЛВ и те могат с текст да са код и мо да изпълняш да имаш сел с код и да го изпълняваш няколко пъти, да го изпълниш, да го промениш и така нататък. И това е много такъв интересен формат. Тотално не го обяснявам добре, но...
2: Не, идеално е. За изследователската част е идеален, е идеален инструмент, който може да позволи а без а, твърде много занимаване с билд-системи, с а, всичко, което нормалните програмисти се забавляваме ежедневно, а, бързо и лесно да влезеш в, в темата. А още повече, че подходящ формат за споделяне. Тоест а, и в Kaggle, и в Hugging Face, а, и, на, и в Google Colab app има такива свободно достъпни ноутбуци, които обясняват какво се случва с кода, с текста, с картинките, с всичко. И затова е и толкова популярен всъщност.
1: Да, то е една причина са много удобни в това проблем е, че нали са добри за визуализация. Примерно може да си зарадиш да. една табличка с данни, да си скролираш в нея, може да си напишеш Петре Питон код, кои да ти чертаят някаква графика на тия данни, да ти покажат хистограма да я видиш, може си тренираш отвътре, да пуснеш един фит и да го почакаш малко. А та, това, 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 което ще получиш от неща като Google Колап и така нататък е просто хостинг на ноутбуци, които работи някаква машина с а, по-силен хардвер и това е идеално за експериментиране и за научаване.
2: Да, 100% подкрепен. За да влезете не ви е нужно. То на практика, за да го ползвате професионално, после може да се окаже, че не ви е нужно. Тоест, а, разбира се, някой трябва да с спречита и да, да тегли чертата. Дали ще е по-рентабилно да си купиш достатъчно хардвер и да си моделите, включително последващо обучение, включително само за инфранс, а или ще по си наймаш хардвер, който се грижат за него, т.е. хардвера за сервис. Нали, там си получаваш всичко на готово. Не се занимаваш с нищо, освен да си платиш сметката на края на месеца. Което, разбира се, обаче, с може да кажеш, че не, не е окей. Okay, нали?
0: <съправда> Зависи. <съправда> да, а, според мен най-доброто сечение е да си имаш някакъв хардвер, на който да си правиш експерименти, а, дори да си билдваш някакви по-основни модели. Вече когато нещо е в продукшън, това трябва да е в клауда, или вече ще правиш нещо много по-голямо, но имаш пак ясен бизнес
1: модел, гарантирано средства и проче. Но не сме това. Да, аз бих казал, че дори съвсем спокойно може да нямаш хардуер, и може би е по-ефтимното нещо да нямаш хардуер, защото хардоверът е доста пък, най-мане му е толкова голям. Само като отправна гледна точка между другото, Facebook пуснаха преди месец един сегмент Anything Model който mm-hmm. даеш му картинка и нали, Моти начертая, тук има човек, тук е yeah. Моти раздели частите от изображението много точно. Това е тренирано за от 3 до 5 дена на 256 а 100 gpu Това е хардвер за 2 милиона долара и половина. Това е без тока. Това е без стока, да. И
0: дънтанията да се занимаваш, да, го, да му баеш. Също така. Mm-hmm. Нали, как всеки...
2: 200 колко каза GPU-та да работят тандем.
1: Ah. 250, 60 кюти струб от 10 лит. долара. <laughs> да, да. А, тъ, но да, това е някакъв ново стейт в advanced та 12 модел, правен от и много големи глави. Да. А
0: аз, Митко, си спомням с, с, с тебе, говорихме, че всъщност може би най-голямата интелектуал пропърти, най-добрата паза на тайна в момента на този вид компания е всъщност това, което казахме току-що за видеокартите, как да ги подкараш да работят oh, за да. Мно,
2: oh, да. Това, това е все още така. Еми, аз не съм попадал на достатъчно подробно описание на това какво използват, за да си ги тренират. Особено OpenAI с GPT-3, 3.5 и 4 въобще не са Open по този въпрос. Знаем, че Microsoft са инвестирали и са им построили клъстър, сървър с 10 видеокарти. Обаче не знаем по колко време е тренирано. За GPT-3 по-скоро знаем с колко и с какви данни е тренирано, ама колко време е минало. И след това поддръжката на тия модели, защото те са огромни езикови модели. Тук това с тренирането е малко специфично. А, обикновено се прави на епохи. Взимаме всички данни, които имаме, пускаме ги на модела веднъж и казваме това е една епоха. Малко простям нещата, но горе-долу е. обикновено схемата е някаква така. Разделяме си дете-сета на данни за трениране, на данни за тест и така нататък. Но една епоха е да минем веднъж през всички данни. И сега понякога има схема за трениране. На края на епохата правим оценката на модела. Понякога няко пъти в рамките на епохата правим оценка на модела. Тоест, защото и оценката си е допълнителен компютъж. И когато станат достатъчно големи моделите, м- може да стане скъпо да ги. Оценяваме често. Но пък имам моменти, в които поради естеството на трениране може да пропуснем оптималния момент, в който е натрениран. Тоест, ако не следим на всяка епоха, и веднъж на 20 епохи, проверяваме модела как се държи, нали, оценяваме го, може да получим един резултат. Кое точно Коя, след коя точно епоха, моделът е най-добър. А ако тренираме на всяка епоха или някои пъти в рамките на епоха, а, може много по-резолюцията нали, ни става много по-финна и може да определим кога точно е най-добра на тренирана модела. Но може и да го пропуснем това нещо. И това е особеност на, на метода, по който се тренират тези, а, тези модели. Тъм, има го този момент с, с това. тоест не знаем колко пъти са тренирани. Колко... Знаем, че горе до около 3 месеца тренировна тия 10 и компютър, десхи и джипиот, а джипити 3,5. Фейсбук твърдят, както каза Стефан, че за колко? За 5 дена, за пет дена, да. Ама в рамките на тия 5 дена, това е само точно тази итерация на този модел или се пуснали всички експерименти, за които е валидно да пуснат. Нали? Е има е някакви е. особености. Нали? <същ> как са ги подкарали тия... А... О, има някои фирми, споделят си и така наречения... Ох, забравих как се казва... А, нещо като тренинг лок. Тоест, а... точно през какви стъпки са минали, за да постигнат резултата, който са постигнали. А, някои фирми го споделят, някои не го споделят. Та, там има много. Тънки моменти как да подкараш тези, а, по- които и де, модели на по-нестандартен хардвер или на просто на повече машини. И ако кажа, че а, елементарна паралелизация на задачата, някъде ще бъда бит с пръчки камъни заради тия двете... Извери, и това са усъчетания. Няма нищо елементарно в паралелизацията на, на която и да е задача.
0: Междуто използва думата е inference преди малко, без да я обясниш. Може би за нашите същатели, че това е консумацията, т.е. като един... По, много по-скъпо е да тренираш модел, отколкото го консумираш. Независи колко хора ще го консумират, но инференция е вече разположения езиков модел, да му задаваш там задачи и въпроси, той ти отговаря.
2: Да, след като приключим фазата на трениране, обикновено казваме, че модел е замразен, вризваме го, т.е. спираме да променяме теглата. И оттам дата очакваме, че всеки път, като му пуснем нови данни, това, което ни даде като резултат, е окей. Okay. Разбира се, можем да, си, да го сравняваме с нещо, т.е. Да правим някаква проверка на ръка, защото има неща, които се наричат Модел дрифт, има цели бизнеси, които са, следи, са фокусирани върху това, да си следим моделите, които сме депоинали, а така че да избегнем това. Модел дрифт и на време да си донатренираме, файн тюнем или изцяло наново да си натренираме а, модела.
0: Дай, сега да, да поговорим малко с от тренирането и файтюнването. Имаме един модел, който е трениран. Някой тренира. Ето, примерно това, което да каза Стефан, върху някакви тонове видеокарти. Как каза един модел, 2 милиона долара е струвал. Или има го този модел, обаче минава някакво време и искаме да го дотренираме. Без, били езиковите модели. Възможно ли е с... смисъл какво ни трябва и колко време би отнело и сино ще е скъпо, но. Знам, практически възможно ли на една малка компания или малък екип от хора, например един езиков модел от тия големите популярите, които излязоха, да бъде до трениране?
2: Да му продължим тренирането може да е скъпо и да е невъзможно. За fine tuning обаче не винаги е за да ползваме целият модел, Тоест, може да използваме някои от слоевете. И с нашите данни да насочим резултата от модела в посоката, която на нас ни е полезна. И всъщност файн е това. Част от модела бива до натренирана. Mm. А, нали, там е и това е и с трансфер Модел Моделът е трениран за само едно нещо. А, ние го взимаме го, файн го и го използваме за нещо друго, нещо по-различно. Това, което е забавно и популярно с големите езикови модели, е възможността им те са толкова добре описват, успяват да научат езика, че може да използваме така наречените zero shot или shot learning. Фактически, без да променяме теглата на модела, даваме задача, която не е виждал до сега. И модела се справя добре. И си има такива тестове, които са за. да има сети, които са за тестване на zero shot и shot learning. А, даваш няколко м- примера в импута на модела, даваш му някакво примера, какво искаш, какво очакваш от него и той ти дава резултат. И всъщност големият фурор с... След GPT-2, той и GPT-2 беше. Абе всички трансформери, всъщност това едно от основните плюсове, че се справят добре с uh, Zero Shot и few Shot Learning. Което означава, че модела си остава замразен, не правим промени по него, но подавайки му готини промптове, и тук идва промпт Engineering, hmm. Готини промтове му даваме, и той успява да се да ни даде резултат, който отговаря на това, което искаме.
0: Все uh-huh.
2: uh-huh. едно му даваме отговор във въпроса, ама не то, не баш конкретния отговор, ами му даваме принципът, който искаме да стигнем до
0: дадения отговор. Uh-huh. Uh-huh. Аби, каче ли, ние така леко навлязохме в злоподнебието и все пак финално за файтюнинга на. Езиковите модели. Две са големите архитектури в момента, в които имаме достъп до тях. Едното е старото GPT около GPT-2, все още, когато беше свободен софтур и можехме да пипаме с него, и другото клама на Фейсбук това са двете големи, а сега и стабилите ай, което извадиха, предполагам сият е тяхно.
2: Стабилити, да, си е тяхно решение. Те пет от Google, т.е. Google пускат няколко, имат
0: няколко такива отворени модела.
1: Само да кажа, че между момента на запис на този епизод и момента на релиз на този епизод в тези дена ще се появят още няколко. Възможно така, да. Така е, да.
2: Или е. тия, които Обсъждаме, вече няма да са релевантни въобще и няма да има да, смисъл. Това, но, да, повечето или са свободно достъпни, или попълвате форма за, за достъп, и в някакъв момент ви одобряват и ви дават, дават ви достъп до кода, с който е трениран, до теглата, до всичко. То всъщност кода мисля, че изначално е свободен, но теглата, теглата е са проблема. Да. Теглата
0: са проблема, а, защото, тали, както като казахме, колко скъпо е същност да получиш неверона мрежа с тегла, нали, милиони десетки милиони в някои случаи. Очевидно, компаниите не искат да пускат съвсем готовите модели. Това, което може да се надяваме е да пуснат някоя от по-ранна епоха на модела пред тренирането. Или беше, как беше термина за тия модели, които са една идея? Като демо модел или по-ранно а, пуснати? Ами Това има вариации, но да, може да е по-ранен чекпоинт. Обикновен
2: да, е по-ран. чекпоинт си. Правят
0: Mm-hmm. Там на mm-hmm.
2: няколко епохи, когато е решен.
0: Да, и пуска тази версия да си играеме с нея, или примерно ни затварят, да не може да изкарваме пари с нея, което е проблем, но е въпрос на време и всичките неща да си намерят отговор. Това другото нещо, което трябва да разделяме моделите е всъщност колко време отнема, би отнело да се и колко време да се консумират. Като, а, сега поспомен, спомен, карам GPT, нещата са сравнително лесни за финтуниране, но после инференса е по да, GPT-2 е това, което да. да знаем. Докато Lama е бърз при inference, но до тренирането и файн би отнел повече време. Така че трябва да си съобразявате и с такъв тип неща. За стабилития и модела и T5 нямам, нямам идея, но може би ти имаш за да посъветваш нашите слушатели.
2: За <laughs> съжаление не мога да говоря с конкретика, Също? защото <laughs> са много нещата и се опитваме да ги пробваме. Колкото да. може повече.
0: и да.
2: Overwhelming е цялата работа в момента.
0: Аз само да споделя едно такова мое наблюдение, че в момента толкова е динамично всичко, че като че ли е по-добре да, се, да не правиш нищо, просто да стоиш и да изчакаш някакси да минат още 2-3 седмици и така да започне да се забавя скоростта с която се опен source от неща. За да може се ориентира, защото имам чуш, че колкото повече действаш в момента, толкова повече си хъбиш ресурса и енергията в различни посоки. Неясно какво ще стане, но а, все пак трябва да си измислите нещо, с което да се държите. Не просто информиране, ми хензон Добре, до тук с, а, с тези, а, тези модели. Финално, наборите с данни, които са достъпни. Кажи, кои са основните проекти, където имаме и да започнем с за Дапайл, най-популярното.
2: Ами, The Pile в момента е най-популярно, защото обединява а, много от преди известни. Т.е. събира няколко различни формата. Примерно, Wikipedia си имат а, експорт, подходящ са. Всъщност всеки може да си експортне Wikipedia, ако иска. И включително и да си я хоства. Но да, да всъщност правят, събират а, няколко такива а, големи дайта сета. Един беше C4, което е. Не ли, C4, C нещо беше, C4 мисля, че, Което е един вид снапшот на интернета към даден момент. От най-различни домени, най-популярните сайтове и не толкова популярни са кроноти и, и са запазени. И това е в а, вид а, удобен за сваляне но те са големи. Има децети, които са свързани с а, американско право, примерно. Или децети, които са на патентни офиси в щатите. Или доста децети, всъщност, идват от щатите. А, в момента нашия балон е насочен на там. Не толкова отворени, но пак могат да се намерят децети и от други големи играчи, като Китай, например. А, но разбира се, техните децети са по-скоро насочени за техния пазар и са на Китайски. Ако ви трябва да, раз... да правите нещо в
0: тая посока, има си големи там, китайски компании, които също споделят и модели, идеите сети. А другото, което наблюдават, трябва да наблюдават е ред пижама, ред, пъджама,
2: ред пижама. О, да, това е една инициатива така, която последните големи езикови модели, някои си споделят. Споделят, не, лама, а,
0: лама,
2: лише, да, да. В ламата. Споделят си, да. кои деца са ползвали, ама как са ги ползвали, не споделят. И казват, че има, примерно, 20% от данните са взети от книги, 10% са Wikipedia. 60% са C4. Примерно, казвам. и се ако хванем, всички тия дейтесети и ги разпърчат саме Обикновено на езиковите модели данните се подават, т.е. когато говорим за език, се подават токенизирани. Токена е една така мерна единица за, за език, която може да е дума, може да е поддума. Някой път може да, е да няма еквивалент в езиковите норми на съответния език. под Поддумата им предвид. А може да е окончание. Може да е нещо, което прилича на окончание, което се срещат по-често и просто енкоднато като самостоятелна единица. Та, ако вземем тия големи дейте сети, токенизираме ги, ще видим, че броят токени не прилича на това, което докладва, че, че са използвали. Примерно, получаваме 12 милиарда токана от детесета за Wikipedia. Обаче, те казват, че от 1,5 трилиона токана, 30% са Wikipedia данните. Тоест са ползвали малко повече, отколкото повече пъти са вкарали един и същия детесет. Тоест данните от един детесет са влезли повече от веднъж. И това от време време се вижда, например, имаше скандал кавички, че GPT, да, чат GPT като се появи, че се справя с а, отговори на а, задачите, такива програмистки от LeadCode. 9 от 10 пъти отлично се справя. Оказва се, че се справя 9 от 10 пъти отлично с задачи, които са до кът тайма там, когато 2021 септември, примерно, когато са, последно са, са влезли данни, но за по-нови задачи се справя ужасно зле. Даже не е на да. Защото ги е виждала защото не ги е виждало. да и всъщност тук имаме оверфитинг за част от детисета за данните. Ама колко пъти са вкарани, чак такива подробности няма дадени, не са публични. И всъщност това е ред пижама, това което правят е да се опитват да, да пресъздадат сета по начина по който са го използвали за създаването на лама, само че да е напълно отворен. Тоест, да може да се използва от който и както иска, под свободен
0: лиценз. Но не Ще само да дейта сета, да създадат модел с така. Те. Те в последствие да. ще
2: създадат и модела. Да, първата им стъпка беше да създадат, да обяснят детесите за данните. В някакъв следващ момент са обещали да пуснат и модели, като се
0: тренират разбира се. Които вече ще бъдат свободен софтуер. Да се надяваме, че ще бъдат свободен софтуер. Бъда но ние разбираме, че ще бъдат свободен софтуер. Така че да, това го гледате, защото че е супер интересно. И ще е вече технология, която е голям езиков модел, модерна. Ако имате достатъчно hardware, ще можете да си подкарате най-големите версии. Трябва да са с 56 милиарда токена беше най-големия вариант.
2: 56 милиарда фича. Да, да. При,
0: при ламата. Добре. Аз мисля, че се ориентираме. Стефан, ти имаш ли, имаш ли финални въпроси или да си спазим традицията на подкаста? Да си спазим традицията на подкаста, Воло. И тя е Митко, ти знаеш какво е. Последните думи винаги са на нашия гост, така че имаш последни думи? Ами
2: последните ми думи биха били, отдалеч изглежда много сложно и тегало това с машин върнинга. От близко също е толкова сложно и тегало, но, да. но не се не се Вече, вече, интернет е много отворен към това да споделя, да споделя, особено за базовите неща, явно ги смятат за безопасни, а те са важни. И за определени задачи е много по-добре да имаме тясно специализиран модел, не ни трябва най големия най-скъпия, най-нет, yeah. Но е много хубаво да имаме някаква интуиция за това как работят тия неща и дори да не въжеднемто си работа или въжеднението си да не, да не ги ползваме, в някакъв момент може да ни попадне задача, информация, която да си каже нещо, да штракне и да си кажем ей, тук е Random Forest или ей, тук е Decision 3, ще е супер. Или това как би станало с една регресия или може пък да го дадем на чат GPT.
0: Yeah.
2: Нали, не е защото да ги знаем подробности нещата, по-скоро е добре да имаме интуиция за тях и е полезно. без значение коя сфера на писането на Webform
0: имаме. <laughs> Имаше и набигване към Стефан. Добре, много ти благодаря. Беше ми супер интересно, както винаги да си говорим заедно. Утре ще продължим да си говорим в друг контекст с теб. <laughs> Стефан, благодаря ти и ти се включи супер силно. Дори ми се да дойда да слушам следващата следваща лекция, на която ти ще говориш, която че е в пловди след две седмици. О, oh но no. Ева да снимаш. А, това ли е, е моята роля, да снимам? Ще видя. Ако не отида на рейлс галос, което ще е тогава, ще дойда при тебе да те снимам от всякъде. Добре, а, много благодаря на всички и темата продължаваме да я следим. Може би ще направим още един епизод тази година, ако има някакви невероятни пробиви и неща, които ще променят веднъж вече, като сме изговорили ги целия фундамент. Чао, чао от мен. Чао. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тила наклонен черта е част от мрещата на говори интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процент епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляра ни за обратна връзка, а също така, най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има. Специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или вообще каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда на Клорна черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за и дропичели, в който си говорим за храна, парите говорят в който си говорим за инвестиции, естествените в който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!